0: Saudações literárias, queridos ouvintes! Eu sou Ricardo Herdi e esse é o podcast Ghostwriter. O episódio de hoje é uma continuação da nossa série de distopias e provavelmente a que a gente vai conversar hoje aqui é a mais conhecida de todos, a mais famosa, que é o livro 1984, de George Orwell. E para a gente poder fazer aqui uma análise completa desse, dessa obra-prima, temos um timaço aqui de primeira. Vamos começar aqui com, chamando aqui o nosso queridíssimo Laudelino. Laudelino, seja bem-vindo mais uma vez.
1: Salve, Salverdi. Obrigado aí mais uma vez pelo convite. É um prazer e uma alegria estar aqui, enquanto eu não sou uma impessoa nem uma despessoa, ou seja, uma pessoa que não existe mais e ainda mantém os seus registros históricos.
0: Muito bem, Lauderino. E eu, eu só vou fazer uma pequena correção aqui, porque eu não tenho que te dar mais boas-vindas e você agradecer o convite, porque você é da casa já, tá? Você já tem a chave da porta. Você educação,
1: já... é, educação.
0: <risos> Isso é. aí. Bom, continuando aqui, nosso time aqui, é outro que também já, já é da casa aqui também já tem lugar garantido fixo, nosso querido Flávio Medeiros.
2: Olá, ouvintes do Ghostwriter. Bem-vindos habitantes do mundo maravilhoso das distopias, nós aqui já nos encantamos com a revolução dos bichos, nós já como amantes dos livros nos indignamos com o Fahrenheit 451 e hoje nós estamos aqui para dar um tiro na nuca do 1984 George Orwell e vamos ver o que vai dar.
0: Essa, essa, esse final aí, inclusive a gente já aqui tá no, no esquenta, a gente já estava falando sobre esse final do tiro na nuca e acho que a gente vai chegar nisso aí mais tarde com alguma, alguma algum debate legal sobre isso bom, para fechar aqui o nosso time de hoje nós também da casa aqui também, não vou também dar boas-vindas também não, porque já tem a chave aqui também nosso queridíssimo também Eduardo esporte, seja bem-vindo de novo, seja bem-vindo nada, está tá em casa Fala aí galera, eu gostei do
3: timaço de primeira, porque cara, eu, eu conheço o timaço ou time de primeira, timaço de, de primeira nós fomos elevados a uma categoria assim que só o Flamengo, a coisa que eu <risos> sentido, só senti quando ai. o Flamengo foi campeão no mundo,
0: faz tempo. Isso é a nova língua, é a nova língua já em ação, entendeu? É então senhores, é isso aí, eu vou, eu vou ali com o Modena, mas já volto aqui porque a gente tem hoje, vai ter muito o que falar, então aguenta aí, segura um pouquinho que eu já tô de volta
4: Salve, salve amantes da literatura. Sejam todos bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e recados do podcast Ghostwriter. Ao meu lado, mesmo que a milhas, milhas, milhas de distância, Ricardo Herodí. Tô na área de novo e você sabia que eu estive um pouco mais,
0: não, um pouco menos de milhas de distância de você nesses últimos dias, de moda, né, Moda? É, não agora, né? <risos> eu andei viajando... No momento não, mas semana passada eu andei viajando por aí E cheguei um pouco mais perto aí do Hemisfério Sul Mas essa é uma longa história que fica para a próxima ocasião
4: Ok, aqueles que não querem ouvir os e-mails e recados do episódio passado Por favor, pulem para o tempo 16 minutos e 30 segundos Bom, Ricardo, vamos começar o nosso trabalho? Você tem um e-mail para ler aí, não tem? Sim, temos
0: Nosso programa com o Pestana ele gerou uma repercussão boa, né? Sim. Então a gente tem aqui um... Eu, é, na verdade, a gente teve mais repercussão do que a gente vai comentar aqui. Mas é porque a repercussão foram... foram é, Foi coisa ali no Twitter, foi comentários ali no, no Telegram. Enfim, a coisa ficou meio dispersa. Então a gente resolveu, por fins aqui de, da gravação, né, a gente resolveu pegar duas mensagens que foram mais completas assim, para a gente ilustrar as reações. Mas, pessoal... A gente agradece mesmo, porque a gente sempre gosta de ter essa, esse feedback de vocês. né? Então, por favor, continue escrevendo, que sempre é bom. Então, sem mais delongas, vamos ao e-mail aqui. O e-mail aqui, deixa eu ver aqui, é do César Guimarães. Olá, Erdi. Parabenizo os dois pelo podcast. E, além disso, gostaria de dizer que o episódio que eu vi por último foi um dos melhores. O sobre linguagem neutra. Ansioso pelas próximas versões do 1984... Sim, tem spoilers. E o próximo, é como Pestana? Ele tá dizendo que ele tem spoilers aqui, porque agora aqui, você no final aqui a gente vai entender o porquê. Mais a frente a gente vai entender o porquê.
4: Se bem que já não é spoiler, porque já tá no título do programa, né? Já tá no título do aqui? programa.
0: Mas ele, quando escreveu o e-mail pra gente, ele tinha o um spoiler de que esse programa de agora seria de 1984. E como é que esse mistério aconteceu? Continuando o e-mail, a gente resolve o mistério. Ele escreve o seguinte... Obrigado pelo esforço... Que sei não ser pouco... Também escrevo... Mas como colega de turma do Flávio Medeiros... Olha aí... Olha a pista aí... Ainda não tive segurança de publicar... O cara é bom... Agradeço novamente... E espero pela continuação do programa... Grande abraço a você e ao Modena... Que parece não aparecer... Mas sei que não é bem isso... Abraço César Guimarães. Então o César... Por ser amigo aí do Flávio... Ele já tinha a informação... né, Spoilerenta... De, de nosso próximo episódio seria o de 1984. Na verdade, isso não é muito problema, não é muito problema. A gente algumas pessoas saberem disso, até porque no, no episódio passado, no episódio passado, né, a gente já tinha comentado que o próximo seria
4: do 1984. Eu acho que não. No a gente final... falou que ia ser uma distopia, não falou que ia ser distopia. Uma distopia.
0: Tá, mas no final do 1984 a gente já falou qual vai ser o próximo,
4: né? Isso sim. E no final desse programa é. vocês vão saber qual será o próximo episódio. Da série Distopias. Da série Distopias. Não necessariamente porque... será o próximo, Exato. episódio. Exato.
0: Mas enfim, essa informação não é nenhum segredo de Estado, não tem problema nenhum. Quem quiser saber alguma coisa. A gente até. Eu, na, no, no fundo eu até gosto. Porque, por exemplo, se o nosso ouvinte quiser já se antecipar e ler o, que é o livro que a gente vai discutir antes do, do, do programa, e ao ar, então ele já consegue correr, comprar o livro, e ler, para quando a gente. Fizer a discussão, colocar no ar, ele já está por dentro do que a gente está falando. Eu não me incomodo muito com isso, não, pelo contrário. Vou sempre, na medida do possível, vou vou tentar anunciar quais ser os próximos temas aí dos, dos podcast Enfim, César, muito obrigado pelo seu e-mail. Escreva mais vezes, a gente está aqui para isso. O Flávio realmente é bom, eu já li alguns contos do cara, realmente é profissional mesmo. Eu queria muito que ele tivesse mais espaço aí nas, nas editoras para poder publicar cada vez mais. Mas o cara também é médico, né? tem a vida dele aí também, não sei o quanto ele consegue se dedicar, né?
4: É oftalmologista?
0: O oftalmologista dos bão. Dos bão? <risos> dos bão.
4: <risos> <risos> Bom, agora eu vou ler. Na verdade, esse aqui não foi nenhum e-mail, nem uma mensagem no Facebook. Foi uma mensagem que veio no meu, tele... no meu Telegram pessoal. É porque ele participa do Telegram nosso. Como nós participamos também Jogando informações, dados, conversa fora No Telegram Dá pra ver lá nossos, nossos dados, né? Então, esse ouvinte aqui De forma assim, assim, ambiciosa De né? forma audaciosa Mandou pro meu Telegram Pessoal E bem-vinda, né? E bem-vinda também, né? <risos> tá sendo chato apenas Bom, vamos lá Quem mandou foi Elde... o nosso ouvinte É de Castro Olá, Modena, tudo bem? Sou um ouvinte do podcast e gostaria de fazer uma sugestão, um pedido. Mas, por favor, não quero ser indelicado nem conveniente. Se não for possível, eu entenderei perfeitamente. Aí colocou uma, um emoji de um cara sorrindo morrer, né? com o olho fechado. Eu escuto o um podcast sempre dirigindo no trânsito caótico de Curitiba e região. É porque ele não está no Rio nem em São Paulo, né? Não sabe o que é causa. Você
0: não seria só caótico. É. Não sabe o que é caos. Realmente, eu tenho que concordar com o modo você não sabe o que é caos.
4: E fico nesse tempo impossibilitado de anotar as dicas literárias citadas durante o programa. Não tem problema, você pode ouvir de novo. Como ao chegar em casa, tenho aquela correria normal de família com criança pequena. Acabo não conseguindo ouvir novamente com calma ou parar para procurar no áudio todas as obras citadas. É, isso chama-se é, falta de vontade. Seria possível deixar na descrição do episódio uma lista com essas preciosas dicas literárias? Aproveito para parabenizá-los pelo excelente programa, que é um dos meus favoritos na esfera podcastal. Bom, Helder, eu já respondi para você, só para você eu vou fazer. Já que você pediu com tanta delicadeza, a partir desse episódio agora e para os demais, eu vou colocar é, no post todos os livros ou até filmes que forem citados no programa. Então, só nesse programa que teve aqui agora, além de nossos 84, foram falados de mais uns sete livrinhos. Então eu vou colocar né, o nome e os seus autores desses sete livros do do Poço. Para os demais, a mesma coisa. Ou seja, seja um um episódio de listas, onde vão ser realmente vários livros, quanto qualquer outro episódio, eu vou colocar todos os livros que forem citados. Livros ou até filmes, tá? Vou colocar lá também... Dizendo, ah, é um filme, o tá? Helder, Agora é a pena ver. Isso se chama
0: prestígio,
4: viu? Modena na é, esse... Pediu com carinho, né, Helder? Tá bom, né? E eu vou ter esse trabalho <risos> de botar mais uma coisa pra fazer. Sem receber nada. Mas a gente aceita um pix, mas eu não vou dizer nada, viu? Não vou dar os dados também, não. Fica tranquilo, relaxa. Vai ser de grátis. Vai ser de grátis,
0: mas o ouvinte merece, né? Até porque. Para a gente poder fazer jus ao nosso slogan aqui, né? Lançado pelo Mata, vou comprar amanhã, a gente tem que facilitar o trabalho dos nossos ouvintes aí, né?
4: É verdade. De repente, quem sabe, né? Alguém queira patrocinar a gente, porque a gente fica falando demais nos livros, né? Ou quem sabe, né? Seria uma boa. Ou futuro futuro distante. Aproveitar a oportunidade desse episódio, que a gente falou sobre 1984, e principalmente que o Ricardo apresentou para a gente durante o programa. Uma adaptação em quadrinhos da obra de 1984, feito pelo quadrinista Fido brasileiro. E o que eu queria falar é que, ano passado, em 2022, essa adaptação ganhou o prêmio Eisner, né, de melhor adaptação. Né, me repetindo, mas tudo bem. Que o Fidonest... não é pouca coisa, né? Não, é o prêmio mais importante dos quadrinhos nos Estados Unidos. né? Então, Fido Neste ganhou o prêmio de melhor adaptação essa obra de 1984. Então eu queria deixar só esse recadinho também, junto 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 à obra, para dizer o, o grau da importância que o, o quadrinista brasileiro tem. Né?
0: Né? É Para o pessoal aqui se situar um pouco melhor, como esse episódio agora é o de 1984, para a gente se preparar para o episódio, nós resolvemos reler. Né? Todo mundo que participou aqui, eu, Eduardo, Flávio, é, a gente já tinha lido o livro 1984 há alguns anos e para gente se preparar resolvemos reler eu nessa nessa minha preparação em vez de reler o livro eu resolvi reler os, esse, essa obra aí os quadrinhos que foi a adaptação que o Fidoneste que é um quadrinista brasileiro eu não, não sabia é, fez e eu achei muito legal achei muito bem feito assim, eu elogiei bastante aí no, no, no final do episódio vocês vão ver e aí o Modern me veio com essa notícia que eu não sabia é, de fato a obra é tão boa que ela, ela não, só é, não só é boa na sua opinião ela é boa na opinião do Eisner né, do prêmio Eisner né, então fica aí a, a explicação e a, e a nota né, de que vale a pena quem tiver a fim de ler que não leu ainda ou quem tiver a fim de reler se tiver acesso a essa versão em quadrinhos eu acho que vale muito a pena
4: essa adaptação em quadrinhos é de fácil encontrar, tá? Nas livrarias né? e sites mais especializados Especializados não, mais famosos Que nós temos disponíveis no Brasil vocês vão encontrar com facilidade Essa adaptação em quadrinhos do 1984 Feita pelo Fido Nest. Então, fica mais uma dica Além das outras que vão estar disponíveis também no post, né? Mas queria falar sobre essa Porque não é qualquer obra que ganha um prêmio Eisner, né? não, é ah, relevante exatamente.
0: demais e foi, uma, foi uma ótima informação aí porque quando o pessoal for ouvir agora o podcast e pra frente vai, vai escutar algumas referências que eu fiz a essa obra e agora já sabe que não é só uma obra que eu escolhi que eu, eu escolhi uma casa, mas eu não sabia que ela tinha essa qualidade toda constatei a qualidade, mas fiquei mais feliz ainda de saber que ela foi merecedora de um prêmio tão importante assim
4: Bom, pessoal, e aqueles que quiserem mandar e-mails a deste episódio, por favor, mandem para o endereço programa arroba gmail.com programa arroba gmail.com Pode nos encontrar também no Facebook facebook.com barra programagw, facebook.com barra, programagw e no Twitter arroba programagw arroba programagw e Ricardo, no Telegram, qual é o nosso endereço?
0: t.me barra programagw
4: então, pessoal, olha só, lá no... E recentemente no Telegram, o Ricardo aumentou a quantidade de postos, né? Está aumentando a quantidade de informação. Então, vamos lá se cadastrar também lá no... Como Como é que é? Como... Telegramer. É é? nossos... Telegramer, né? Como Assinante, é que... Nosso...
0: membro do grupo. Membro do grupo, né? Porque
4: está realmente aumentando a quantidade de informações que o Ricardo está produzindo, né? antigamente ele era, esquecia, mas agora está aumentando
0: <risos> é, vou fazer mais áudios, a gente sentiu aí que está tendo um pouco mais de repercussão um pouco mais de, de, de feedback do nosso ouvinte, quanto mais vocês fizerem, mais áudio vai ter, mais informação vai ter, é,
4: a gente brinca Você bastante troca bastante informação é. lá também okay. bom pessoal, é, até a próxima leitura de e-mails e recados Ricardo, até a próxima
0: eu continuo por aqui pessoal, até mais Bom Estamos de volta com o nosso time de primeira aqui, como o Eduardo bem lembrou. É um superlativo que que tem, tem, tem seus motivos, né? É, foi justificado, porque, diante apresentações, das apresentações que eu fiz aqui, vocês já entenderam por que, por que, que eu falei esse superlativo todo. Mas. Ô, ô Ricardo, posso interromper essa para falar o seguinte? Você falou que todo mundo
3: aqui é da casa, né? Você é... Então, já que a gente está falando de revoluções e tal. É, que tal a gente tirar o Ricardo, né? E fica só a gente. O oh, Big Brother tá de olho em vocês, hein? Isso aí vocês. Bem no climão do, do 1984, né, cara? Isso pois é, é, mas
0: isso tá registrado e pode ser que no, a partir do próximo episódio vocês não existam mais. Seria mais fácil você não existir, né? Seria, o, seria o, caminho, o caminho de uma distopia mesmo, né, cara? Não vou bancar essa queda de braço, não. São três contra um. Eu acho melhor a gente mudar de assunto. Vamos seguir em frente, que tal? Vamos lá seguir em frente? Para começar a falar desse livro, é é um livro que todo mundo já conhece, todo mundo já ouviu falar, né? Obviamente, nem todo mundo leu, mas todo mundo já ouviu falar, porque foi um livro muito marcante, que gerou debate intenso, e está cada vez mais se tornando uma obra imprescindível para entender não só possibilidades de futuro, de sociedades... Totalitárias como para entender o próprio presente que tá e tem acontecido. E para a gente começar essa análise aqui, acho que o Eduardo também tem alguma coisa para falar, de recado aí também, porque até o Eduardo também já já conversou sobre esse livro antes, né, Eduardo? Não, não, eu só queria
3: é, avisar a galera aí que eu até tinha falado para o Ricardo para a gente lembrar disso. Eu, é, dando uma opinião, pesso- uma opinião pessoal, né? Opinião assim, pessoal. Mas é, eu relutei muito, cara, em participar desse programa pelo seguinte motivo. Na verdade, até até ficava pensando se valia a pena fazer, se não valia, porque é, nós fizemos lá no Nerdcast. Quem, às vezes, que, provavelmente que está nos escutando, também conhece o Nerdcast, também já escutou vários. Fizemos um excelente programa sobre 1984. Isso tem, acho que tem mais uns 10 anos por aí chutando, né? E o programa é tão bom. Né, que a gente considerava e considera assim né, um programa definitivo então eu falei, inclusive com áudios é, dramatização dramatizações muito bem feitas do Guilherme Briggs, né, partes do livro tal. eu me lembro que eu participei ativamente da produção desses textos eu que é, é, tirei os textos do, e preparei para o Briggs e tal, fiz a pauta do programa tal. então eu falei, Pô, mas, cara, o que, que eu vou falar mais no Ghostwriter, né, então fiquei nessa se eu participaria ou não, é, mas pensei melhor, porque já se passaram 10 anos, né, e, e aqui, é, é, cada, e cada um tem um opinião diferente também, né, é, então é interessante até mostrar como, após 10 anos desse Nerdcast, o livro continua mais atual do que nunca, né, então, eu pensei bem falei, não, vamos... Legal, acho que pode ser uma, uma, uma coisa interessante. Não anula, logicamente, o, o, o Nerdcast. Inclusive, procurem e escutem o Nerdcast 1984. Simples, vão encontrar no Google, vai estar lá, escutem. Ou antes ou depois de escutar esse aqui. Mas é, vamos, vamos falar desse, desse conceito que está até mais assustador hoje do que há 10 anos atrás, né, galera?
0: <risos> pois é, eu, eu, uma, só uma um adendo aqui o seu, seu comunicado, hum. é que, obviamente, eu, eu já tinha ouvido esse Nerdcast, também, há bastante tempo atrás, também, aí, e... e é, realmente, é um, é um dos Nerdcasts, assim, que eu mais me lembrava. Uhum. É, a, a, as gravações do Big são, estão, pois, são fora do normal, né? o, cara é, o cara é profissional mesmo, ali, dos melhores. Cara, só, não, o cara é tão foda, desculpa interromper, o Big é tão foda, que tem
3: aquela cena da tortura, que o... O Brian tortura o Winston e é, é só ele falando, só o Briggs falando. Cara, você, ele não precisa fazer vozes muito diferentes. É pela interpretação, pela interpretação, Você exatamente. Escutando o audiodrama, cara, você, você percebe quem mudou? Você, né? você vê que são duas pessoas. Você não consegue ver a mesma pessoa ali e é sempre o Briggs é, narrando. Então se assim, o cara é um monstro, cara.
0: e a gente aqui não tem o Briggs aqui pra gravar pra gente, não é uma pena porque o cara realmente é fora de série mas o que eu achei que a gente pode acrescentar de fazer diferente é que é justamente o que você falou Eduardo de 10 anos pra cá o livro se tornou mais atual o que parece um contrassenso né? mas acho que o nosso presente a nossa como é que eu vou dizer, a nossa vida presente caminhou numa direção que convergiu para várias características que essa distopia antecipou lá, né? essa distopia 1984 que na época do Nerdcast essas como é, essas associações essas, esses paralelos com o presente não se faziam tão prementes, tão urgentes assim, de se falar sobre isso então, por isso que eu acho que a gente, hoje em dia, tem uma coisa talvez para acrescentar no que já tinha dito, já, já, já tinha sido dito, é isso, é isso. que é para fazer, tipo, olha só, pessoal, lá atrás a gente já estava falando sobre esse livro, porque esse livro era importante, porque apresentava Perfeito. caminhos que a sociedade podia percorrer. E, e olha só, dez anos depois, olha como é que as coisas realmente caminharam nessa direção mesmo. Impressionante. Flávio, falei o que, que você ia falar? Desculpa. É,
2: é que eu me lembro, é, todos nós aqui nos lembramos do ano de 1984. E eu me lembro que, que, na época, no ano que nós vivemos, 1984, esse livro foi muito lembrado, obviamente, porque ele se passava nesse ano. Né? E, naquela época, era uma distopia muito distante da realidade.
0: Quer dizer, era hum. algo
2: até datado. Você fala assim, nossa, aqui, Puxa, isso é uma coisa lá da...
0: Né? É verdade, é verdade. Da época
2: da União Soviética, isso é uma coisa, uma coisa histórica. E, de repente, cara... 40 anos depois, parece que a gente está vivendo dentro do livro, né? Então, Eu tenho uma explicação aí. É, é impressionante isso, como é que... E essa coisa da, 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 essa, do autor que é um, 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 assim, um visionário, né? Júlio Verne, lá com a tecnologia, tem uma explicação, o cara convivia com cientistas e tal. E aqui hoje a gente vai ver como é que o Orwell também... Naquela época, não só ele, mas tinha outros caras que enxergavam uma... Sementes de uma linha de pensamento no futuro que nós acabamos, infelizmente, descambando e estamos vivendo na realidade. Né?
1: A, a minha explicação para esse contexto é o do porquê que nós estamos tendo esse sentimento diferente. Aqui estamos um monte de gente velha aqui no podcast, né? Todo mundo aqui já tem idade.
0: Vocês três aí, ou não. <risos>
1: Nós já, já fizemos mais do que uma leitura desse livro E a gente viu que a primeira leitura É diferente da última, né? Por quê? Sem
0: dúvida, eu senti muito isso também mais tarde Quando,
1: eu a, gente, por quê. quando a gente leu a primeira vez Eu, na juventude é, Eu acho que a maioria do, do, da, 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 da população mundial Até é, Brasil incluído Porque a gente leu como se fosse um texto Escrito por alguém que fez uma distopia Um cara sentou lá e escreveu uma história é, Louca uma história doidona tal, impossível, mas foi muito legal, foi muito bacana tal. Aí com a nossa experiência vivida aqui no Brasil, nesse ambiente de perdas de liberdade, de repressão, de tudo que a gente está vivendo, o livro passou a fazer sentido e a gente entrando na na, na leitura, a nova leitura do livro, com nova cultura, você está mais velho, você tem mais bagagem, aí você vê que aquilo não era uma distopia só, era um autor escrevendo sobre as decepções dele é, em todo o ambiente socialista que ele viveu, as experiências dele de guerra, na política e no dia a dia, ali aquilo tudo acabou virando uma distopia, e ele fez uma descrição do que ele viveu, das decepções, e a gente leu como se fosse uma obra de ficção, e depois com a experiência batendo, sabe, o pessoal fala que a água bate na bunda, você olha e fala assim, opa, peraí, isso aqui não é só uma história maluca. O cara, o que ele escreveu aqui tá fazendo sentido.
0: Ele previu muita coisa que a gente não sabia, que tava, que era uma previsão, né? Olha só, o que é interessante disso que o Lodeiro falou
3: é que você tem é, realmente até na, na, na vida do George Orwell né e é por isso que um outro recado que eu queria dar é pra galera escutar também o Ghostwriter 80 que foi sobre a Revolução dos Bichos, isso,
4: que, dos é um bichos.
3: Que, é, é, que é um livro que livro do, do George Orwell anterior ao 1984 olha e, e lá a gente fala um pouquinho mais da biografia do George Orwell que acho que aqui a gente pode falar não precisa detalhar tanto que a gente já falou, mas eu acho importante pro contexto, que a é, é, a galera hoje em dia né muita gente que fica um pouquinho melindrada fala que tanto a revolução dos bichos como 1984 é uma é um manifesto anti anti a galera fica meio especialmente a galera mais da esquerda fica meio chateada fica meio cara não é isso o que aconteceu é que o jorge oro era precisamente um socialista mas o que é ele se classificava como um socialista democrático quando ele viu ali, né, no começo, lá, ele, né, ele viu ah, essa vislumbrou essa possibilidade do socialismo, ele achou excelente, né? Só que à medida que houve a revolução, a revolução russa e os caminhos que, 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 que a revolução seguiu, que é essa fábula, né? Que esse paralelo que ele faz na Revolução dos Bichos, né? Ele diz: olha, aquele, aquela ideia socialista, democrática, de liberdade, que eu acreditava que é a igualdade para todos e tal, foi totalmente distorcida na União Soviética. A gente hoje sabe, historicamente, que nunca foi alguma, nunca foi algo virtuoso, mas muita gente pensava isso, né? que a Revolução Russa era algo virtuoso, que era algo que ia propor uma igualdade entre todos e tal, especialmente fora da Rússia. Né? Então, Quando, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, com o Stalin, né, com a perseguição do Trotsky, depois daquela situação toda, o que aconteceu foi justamente que o mundo começou a enxergar, a gente no no podcast de Revolução dos Bichos, a gente fala até do Brasil, a gente fala do Jorge Amado, que aconteceu a mesma coisa também se decepcionou. Jorge Amado sempre foi um cara de esquerda, sempre foi um socialista, mas se decepcionou com o comunismo em si, especialmente com o socialismo soviético. Então, o que o Jorge Orwell é, é, faz... Então, quem, quem fala assim, ah, mas é, esse livro não vale nada, é só um manifesto antissocialista, é porque essa pessoa <risos> entende o socialismo como algo totalitário. Né? O Jorge Orwell entendia que existia uma possibilidade de um socialismo democrático e que ele foi totalmente distorcido né, com os rumos da revolução. né. E aí aí sim ele escreve, primeiro, então, Revolução dos Bichos, que é uma fábula que fala sobre tudo isso e também e como é uma fábula, ele também aproveita para fazer as críticas ao próprio capitalismo, à própria burguesia. Então, escutem o nosso programa sobre Revolução dos Bichos e aqui no 1984, que foi publicado depois, ele já está, ele extrapole, extrapola esses conceitos, né? cria um ambiente, vamos dizer assim, fictício, né? quer dizer, ele é, é muito real, mas fictício, para ir desconstruindo esses conceitos que são próprios tanto do socialismo, so, 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 muitos regimes totalitários, né? principalmente o socialismo soviético, o, o nacional-socialismo alemão. Né? Então, ele, como é que é, esses regimes alcançaram essa, e se mantiveram por o tempo que se mantive, mantiveram. Então, só para só lembrar para a galera então escutar o nosso vai ter 80, Revolução dos Bichos.
0: Revolução dos Bichos, e como o Eduardo já falou também, é do George Orwell, já antecipava que vinha dele aí, apesar de, como o Eduardo falou aí, ele é um cara que se identificava com os ideais da esquerda, Sim. mas ele se tornou um crítico da dos exageros da esquerda né? e aí eu, essa, já deu para perceber isso pelo Revolução dos Bichos a sátira que ele faz a Revolução Russa e agora, algum tempo depois ele lança em 1984 que aí a, aí a crítica é pesada e aí a gente vai chegar nela lá Lauderino, você também deu uma estudada na biografia do, do Oriel aí, você quer acreditar em alguma coisa?
1: quero, quero antes de eu te falar algumas
0: coisas bacanas
1: antes de falar da biografia dele, um ponto interessante que o Eduardo falou aí sobre é, a propaganda você tem que pensar no contexto do, do, do autor da época né? a propaganda da, da, do regime é, de Stalin na época, no exterior era muito forte então você tinha uma realidade dentro da Rússia e outra fora por isso que pessoas como o autor que a gente está falando hoje, passou por um processo de decepção porque existia um, um pensamento X e depois a realidade mostrou Y tem um exemplo claríssimo sobre isso, que é até um, tem um, um pouco famoso, um, um jornalista do, do New York Times chamado Walter Durant, tem até uma sala com o nome dele lá dentro da, 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 da redação até hoje, e esse cara era um correspondente do Times entre 22 e 36 na União Soviética, só que ele chegou lá e o Stalin abraçou o cara, deu uma vida de luxo para ele o cara cara ficava com restaurante de luxo, tinha um monte de mulher lá em volta dele, a vida dele era uma maravilha, e ele era o correspondente. Só que nesse mesmo período que ele estava lá, estava acontecendo o Holodomor, que é a grande fome lá da Ucrânia, a morte pela fome, Holodomor quer dizer isso, morte por fome, e o cara mandava as matérias para o Time dizendo que não, que aquilo tudo era um exagero que a vida lá era uma maravilha, aquilo era parecia à Disneylândia, se você estivesse de fora vendo, né? até a, 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 se atribui um pouco as matérias dele, uma das responsáveis pela União Soviética ter para a Liga das Nações na época, porque ninguém sabia de problema nenhum, não sabia de nada, e é, ele, esse cara acabou por uma série de reportagens lá da União Soviética ganhando Pulitzer, e... É, até hoje, tem um monte de gente reclamando. Já entraram com recurso, já uns três, quatro vezes, para que fosse revogado o Pulitzer do cara, porque foram matérias mentirosas, praticamente pagas. né E agora, com a guerra da Rússia contra a Ucrânia, é que o pessoal do New York Times, que tá, mandou um veja bem, olha, talvez tal, estão analisando, porque até então eles não viram problema no Holodomor, morreram lá 7 milhões de pessoas por fome, o cara do. Rep- do jornal deles, que é a imprensa dizendo o contrário do que ele estava vendo, n- eles não viram como um problema, nem o Times nem o Pulitzer você vê o problema que a gente tem é antigo na imprensa
3: né? não, você não precisa ir nem tão longe você falou 32, se você pegar por exemplo até usando até uma, uma peça é, de arte, de cinema conhecida, né, que é o caso do Doutor Divago não sei se já viram o filme, Sim, já sei. viram o livro né Doutor de Vago foi escrito por um um soviético, entre aspas, depois, né? Foi proibido né, durante um tempo da União Soviética. Cara, essa parada não foi em 1932, não. Logo depois da Revolução, né? Já já começou fome, começou guerra, começou morte, quer dizer, então, assim... o que chegou para fora da Rússia, sim. O que chegou para fora da Rússia foi justamente ah, quando teve o embate do Stalin com o Trotsky. E o Trotsky saiu da União Soviética, foi pro México, ficou exilado no México lá. E aí sim, a, a coisa foi pro ventilador. Mas assim... É... Demorou muito para a Revolução começar a atrair os seus princípios ideológicos. Não, tá? para deixar bem claro isso.
1: Como todas as Revoluções. É só, é só estudar um pouquinho.
3: Dica, dica. Assistam o Doutor Divago. Tem, tem até na biomax Max. Assistam um filmaço dos anos 60. Um filme mais lento e tal, Mas aí vocês vão ver o que, que,
0: o que, que era. E outra dica para ficar no campo da literatura. É, falando sobre o tema do Trotsky, Fugido para o México. Tem o livro do Leonardo Padura. O homem que amava os cachorros. Que conta essa história aí do que o Eduardo comentou aí sobre a fuga do Trotsky pro México. Proibido na Venezuela.
1: Tinha que ser o título. O título tinha que ser. Tomou negro.
0: O homem que amava os cachorros, o homem que assava os cachorros. Assava os cachorros.
1: (risos) Bom, ele terminou tendo um encontro com o Machado, não foi ele? É. ou com a picareta
0: bom senhores, vamos dar uma continuada vamos aqui, é, pra gente já biografia. entrar, na biografia a gente já acho que já deu uma pincelada como o Eduardo falou, a gente também já falou sobre a biografia dele no episódio do Revolução dos Bichos, e eu vou promessa nossa aqui de campanha a gente vai botar depois uns documentos aqui, no ou talvez até um áudio extra para ser baixado é, é, independente desse, desse podcast que tenha essa biografia é uma, uma oferecimento do próprio Laudelino isso aí, uhum. Eu acho que vai ficar bacana a gente fazer isso depois, uma, uma biografia dele mais, mais completa mais, mais cheia de detalhes lá né? detalhado, isso aí vamos fazer o seguinte, o Flávio você que até agora ficou mais quietinho aí uh. fala pra gente aí, pro nosso ouvinte que não conhece não sabe muito bem do que se trata, qual é a sinopse do
2: 1984? Bom, acho que antes do, do, do livro em si, é preciso, para quem, quem é leigo no assunto, né, compreender o que é uma distopia. Né? É, é o, existe uma diferença entre a utopia e a distopia. A utopia, rapidamente, é uma, é uma palavra criada pelo Thomas More, lá em 1516, quando ele lançou um livro com esse nome, né, que era uma ilha onde não existia rei, não existia religião, propriedade privada e todo mundo era feliz, então surgiu essa palavra utopia, né? é, indicando que seria um mundo ideal, uma sociedade vivendo no mundo ideal, e aí teve vários exemplos disso, né ao longo da história, aí, a Francis Bacon com a Nova Atlântida, Voltaire escreveu também uma, uma utopia, Rousseau com o contrato social, é, o próprio, é, próprio é, H.G. Wells tem uma utopia moderna que não foi lançada no Brasil, mas tem em inglês. Então várias pessoas é, imaginaram o que seria o mundo ideal. E surge então a distopia, como a negação disso. Quer dizer, como é que seria uma sociedade... Contraponto, né? Um contraponto, uma sociedade que, onde, que não deu certo, onde os valores, os grandes valores que enobrecem o ser humano foram substituído, substituídos geralmente por por é, sociedades, é, governos totalitários e opressores. Né? E aí começam a surgir, então, distopias. Todo mundo conhece. Laranja Mecânica, do Burgues, né? É, Admirável Mundo Novo, do Adolf Huxley, o próprio Fahrenheit 451, que a gente já falou do Ray Bradbury, onde mostram... Na verdade, tanto a utopia como a distopia são uma forma de denúncia. Né? A utopia de uma forma mais otimista Dizendo, olha, nós podemos chegar a uma coisa legal E a distopia como um alerta Dizendo, olha, se vocês não abrirem o olho É aí que vocês vão parar né? Então, 1984, ele é uma... Do, do Jorge Aurélio aí Ele é uma distopia Jorge <risos> Ele é uma distopia né? Então, ele é uma, um mundo onde o ser humano Onde a individualidade foi foi massacrada, né? conta a história de um cara que, por um pequeno detalhe, no seu trabalho rotineiro e e quadrado e massacrante do dia a dia, ele começa a cometer um crime para as distopias que é se questionar. né? Ele começa a questionar uma série de coisas que que ele observava no governo, na forma da sociedade se organizar, e ele começa a se questionar e começa a surgir um clima meio meio paranoico na história, né? ele se interessa por uma por uma moça que ele vê lá, na, na, tem lá umas reuniões onde eles onde eles onde eles é, assim, louvam, né? O Big Brother, o grande irmão, que é o grande governante dessa sociedade, né? E ele vê essa moça lá e isso é, se isso apaixona. É ele vê um outro cara, o O'Brien, que ele começa a achar um cara interessante. E a gente lendo o livro assim como ele Fique, fica naquela bem naquela paranoia você não sabe se os caras são confiáveis nenhum deles ou se eles são pessoas que também possam é, estar questionando alguma coisa eu acho que a grande a grande espinha dorsal desse livro né é, mostra que uma sociedade livre ela pode ser destruída no momento que você é, substitui que o poder substitui o foco principal né, com o objetivo de manter o poder eternamente, em vez de preocupar com a sociedade.
0: Eu vou, deixa eu fazer uma pergunta aqui, Flávio, aproveitando uma coisa que você falou aí agora, já que os três aqui vocês aí são escritores, é, eu queria falar sobre um mérito da, do, do livro, do George Orwell, que ele... Assim, o, o 1984 tem muitos méritos, né? e vamos falar assim, o, o principal que trouxe a obra a relevância até a data de hoje em dia cada vez mais eu acho que a grande crítica que ele faz, a previsão que ele faz de uma sociedade totalitária e como a gente está tá, se assim, encaminhando para várias dessas coisas que ele alertou aí. Mas tem uma outra coisa que eu queria falar agora que você falou aí e me chamou a atenção, que é um mérito, acho que, da narrativa. Quando, olha, quando ele conhece o O'Brien, e você nunca sabe, né, Quando ele tá, começa a trocar olhares com a Júlia, e você não sabe se, se pode confiar naquelas pessoas, se aquelas, se aquelas pessoas estão é, compartilhando de alguma, algum sentimento ali seu de, de, de pô, é, eu posso confiar em você ou se aquelas pessoas estão te olhando, te julgando e querendo te, te talvez te ferrar. Né? E aí a, a, o mérito que eu queria falar, eu queria saber a opinião de vocês, escritores, sobre isso. É, a própria narrativa vai trazendo esse clima sufocante. Né? Eu, eu me lembro de quando eu li, muito tempo atrás, eu sentia isso, mas na releitura isso veio muito mais forte. Essa esse, essa sensação de sufocante da própria narrativa ali. Como é que o, o que que vai é, como, é, como é que vocês acham que o George Orwell conseguiu imprimir isso na narrativa dele?
3: É, eu vou dizer o seguinte, é, primeiro é descrevendo, né? Aliás, várias coisas é muito difícil, mas primeiro o dia a dia do Winston, que é a passagem principal, que uma das maneiras de você criar essa, essa subserviência ao sistema, né? E, portanto, essa opressão e esse clima de, de o cara tá sufocado, né? É você deixar o personagem e a pessoa na vida real, porque essas coisas aconteceram de uma forma ou de outra, extremamente vulnerável, né? Então, os personagens, né, eles estão sempre passando fome, passando necessidade, às vezes não tem uma lâmina para fazer a barba, né? É, é frio, e, e é, amigos é uma coisa que eles não têm, né? É, toda amizade ela tem que ser é, o partido do primeiro lugar e tal. Então, quando você se torna vulnerável, você faz qualquer coisa, né? para você, por exemplo, você, você tem que comer, tá passando mal, tá quase morrendo tal. É claro que chega alguém e fala só, você vai ter tudo isso aí, mas você tem que me obedecer, você tem que seguir as normas do partido, o cara fala, claro, eu só quero viver, sabe? Essas pequenas coisas né, do cara, por exemplo, é, isso coisas que só o romance te traz, né? o romance no sentido da ficção. O cara, por exemplo, tomar é, um gin, né, e lembrar de como é que era o gin antigamente, há anos atrás quando ele era garoto, antes da guerra, a gente pode até falar um pouquinho disso, e hoje o gin tá com um gosto ruim, meio de óleo, sabe? Não é uma coisa misturada, sabe? Porra, ele, são esses sentimentos, né, de sensação de cheiro, de gosto, que o romance te traz e que sim, cria um clima opressor, porque a única salvação que a pessoa tem é tá com a sociedade, que na sociedade que eu digo, estar com a comunidade, né? Você se mutilar enquanto indivíduo. Então esse clima opressor eu acho que, ele constrói, dentro outras maneiras, eu acho que dessa forma aí que eu falei.
1: Eu acho que ele conseguiu impor é, isso na, na, na narrativa porque não foi algo inventado. Ele Sim. viveu isso. Sim, ele viveu claro. isso. Então ele está fazendo uma descrição é, pura ali dos sentimentos... Da experiência e, das experiências dele, né? Da experiência dele que começou lá na Guerra Civil Espanhola. e viu isso na prática acontecendo. E ali quando ele começa a relatar e criar esse ambiente... É, não deve nem ter sido tão difícil assim porque isso é muito impactante para quando você é, tem contato com isso pela primeira vez né? que você toma esse choque da realidade e, e, e você vê na sua cara que uma pessoa está contra a própria é, é, a verdade contra a própria coisa que ela acredita para que ela não sofra alguma coisa é, é posterior ela se ela se entrega ali como ser humano né? E a quando vê isso pela primeira vez, é um choque terrível. Tem um interessante, um trecho que o Eduardo fez lembrar aqui,
2: porque um do, um da, das grandes instrumentos do opressor para dominação é o famoso dividir para conquistar, né? Quer dizer, quanto mais você separa as pessoas, mais vulneráveis, mais, mais assim, indefesas elas se sentem. E uma das formas é essa que o Eduardo falou, que é você é, neutralizar os sentimentos, né? O, 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 e que é o que leva a uma coisa que a gente está vivendo, começando a viver hoje, que eu achava até pouco tempo inimaginável, que é o denuncismo né? É, diante de algumas situações que é taxadas como como antidemocráticas, por exemplo, gente denunciando irmão, denunciando mãe, denunciando pai, como acontecia na Alemanha nazista, né?
0: E deixa, Flávio, deixa eu aproveitar é. isso, fala, dá um exemplo que me chocou. Uhum. É, é, a gente está gravando isso agora, é, início de fevereiro aqui, né? e aconteceu um episódio recentemente no Brasil, lá, do, do, de uma turma lá que invadiu o Congresso, etc. E, tal. e eu não me lembro qual foi o órgão aí do governo, já depois que o Lula assumiu etc. E, tal, e o, tem algum, algum órgão do governo que pediu para que as pessoas denunciassem quem eles conheciam que tinham participado daquele daquele evento e e, não só isso já me me soa como bem em 1984 essa história o governo pedindo para que os cidadãos denunciem os outros cidadãos como teve gente do próprio meio da literatura, da ficção científica que compartilhou isso, que ajudou a divulgar isso, pessoal vamos denunciar os fascistas
2: exatamente
0: e cara, isso me chocou porque são pessoas que teoricamente vêm do mundo da ficção científica né, que sabem, que provavelmente leram 1984 que sabem o poder que as distopias o que elas mostram né, o o caminho que elas elas alertam para que a gente gente pode estar se aproximando desses caminhos e sim, pelo visto não adiantou nada as pessoas leram isso e começam a viver e aí começa já já vou fazer uma outra associação aqui. É o duplo pensar. A pessoa uhum. lê aquele negócio, leu em 1974 e acha, nossa, que absurdo, que sociedade horrível. Oi, e no instante seguinte, tá lá denunciando a pessoa, uhum. lá denunciando o conhecido, tá lá pro governo lá que, o negócio que fez foi pior, uma coisa né? lá.
1: É, criaram um site para você fazer a denúncia e teve acho que 80 mil denúncias. Quando que é, ali devia ter umas mil pessoas ou menos que entraram. Então. O nível de denúncia foi muito maior do que a realidade. Isso, é, eu consegui muito claro, eu consegui ver isso muito claramente no passado recente, quando eu fui... Olha só, olha a analogia que eu vou fazer. Eu, fui, eu, quando assisti pela primeira vez o Walking Dead, eu me assustava com a maneira como eles matavam as pessoas, né? aqueles zumbis. Então, eu ainda assistia aqueles primeiros episódios olhando as pessoas como pessoas. Com o avançar da série, você começa a ficar sem sensibilidade com relação à execução dos zumbis. É verdade. Né? Tanto que no meio da série tem uma situação onde tinha uma criança, uma fazenda, que todo mundo se apega à criança tal, aí ela vira zumbi e o pessoal não tem o que fazer a não ser matá-la. E como ela tinha sido uma pessoa que pertencia àquela comunidade, todo mundo sofreu para matar, tá? Então, é, o, qual é a analogia que eu faço? Essas 80 mil denúncias, elas são decorrentes de todo um processo que foi feito ao longo dos anos de desumanização do seu inimigo. Uhum. Então, a pessoa que você está denunciando é uma não-pessoa, já em língua, né? Uhum. Ela não merece direitos, que é o que a gente está vendo. Né? Você não precisa se preocupar em aplicar a lei, você não precisa a, a, a aplicar a convenção de Genebra, você não precisa aplicar nada. Ela é uma não pessoa e merece tudo de ruim que você puder é, é, aplicá-la. E é o que a gente viu e é o que está acontecendo.
0: Elas, são, elas já, fizeram, já cometeram a crime-ideia, já, né? É, crime-ideia. É.
1: Eu Mas não... pessoa cometendo uma crime ideia é. É
0: nada mais justificável que a gente. Que essa pessoa soma de todos os registros seja vaporizada.
2: Tem, é. Um, é... tem um, um outro exemplo prático disso que aconteceu. Eu, eu sou mineiro de Belo Horizonte, e eu é, conversando esses poucos dias com uma professora da UFMG, Universidade Federal, e ela me disse, a professora me disse, que a universidade colocou no site interno um pedido para que quem soubesse de funcionários ou alunos que participaram do, do, da, desse movimento em Brasília, que houve invasão do Congresso, denunciassem no site da universidade. vocês terem uma ideia. Né? Isso no, 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 no site interno. E eu me lembrei exatamente do trecho lá do livro, do 1964, quando o Winston consegue lá um, um, um cafofo, né? ele arruma lá um quartinho para se encontrar com a Júlia, para ter suas... Sua, sua relação com a Júlia, com um pouco de privacidade, coisas que eles não tinham porque eles eram vigiados pelo grande irmão através de telas em casa, né? Ele, ele ele começa a ouvir pela janela os chamados proletas, né? Que eram aquelas pessoas, de teoricamente, de baixa classe que não eram membros do partido único. Então, pessoas que viviam com um pouco mais de liberdade, embora não tivessem nada, né? Eram os
3: pobres. proles, né, também, é, dependendo é, da tradução, é proles. É, né? no,
2: meu, no meu deu proletas. E aí tem uma hora que ele vê a mulher cantando, a mulher está tá colocando roupa no varal, né, e ele fala algo muito interessante. Ele fala que o, os proletas continuaram humanos, não endureceram por dentro. Isso é um grande diferencial. Né? Essas pessoas que, que tinham sentimentos, e isso que, que o que o que o Lodemi falou que viam as outras como humanas elas sentiam dentro de si essa de, essa defesa de não denunciar o outro coisa que paulatinamente nós estamos vendo acontecer novamente inclusive estimulado como eu citei por órgãos, órgãos oficiais
3: essa questão da demonização do inimigo né o que você conhece isso aí é um clássico já de muitos e muitos anos Todas as guerras, né, cara? Para você fazer com que a pessoa vá para uma guerra, mate uma pessoa, né, e matar com crueldade também, foi algo é, é, que foi muito visto. A gente é até engraçado falar isso, porque você acaba sempre dizem que a coisa acaba sempre indo pro, pro nazismo, né? Mas é, é inevitável você pensar no Holocausto, por exemplo, quando você fala disso. Como é que pode alguém, né, matar crianças? Pessoas, né, inocentes por nada, né, cara? É, e era o que era feito sistematicamente nos campos de extermínio. Foram soldados lá que estão que foram totalmente, totalmente bitolados, foram doutrinados e tal. É, e não vou dizer que toda a população alemã era culpada por isso, logicamente não. Mas existia um grau de uh, vamos pelo vamos pelo menos, nos omitir né é, não não necessariamente em relação ao holocausto, mas as perseguições né judeus foram perseguidos e... e que que os caras tinham feito absolutamente nada cara por serem judeus né por pensarem diferente por terem uma opinião diferente por terem hábitos diferentes então e elas não só judeus né vamos deixar isso bem claro aqui é preciso tomar muito cuidado com essa demonização do inimigo com essa desumanização é, do teu adversário, de pessoas que pensam diferente de você Isso é, é um alerta que o 1984 nos traz Que já foi visto na nossa história É algo muitíssimo perigoso
2: E nós estamos ouvindo hoje falar muito No chamado ódio do bem Que é exatamente isso né quando o, o Winston lá, no um, um ambiente do 1984 Eles estão vivendo uma guerra né São três blocos, né? Você tem lá o, o, a, 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 é, que chamar? a Eurásia, né? a Lestásia e a Oceânia, que é onde ele vive. Né? E, e, e a Oceânia está sempre em guerra com alguém, ou com a Lestásia ou com a Eurásia. E Na verdade, é,
0: peraí, deixa, eu, deixa eu fazer uma observação aqui, mas não é, não é uma correção. Ele está sempre em guerra contra a mesma, o mesmo inimigo. O inimigo nunca muda.
2: É é Né? isso isso que eu ia dizer. Às vezes, na notícia, o nome muda. Estásia para Eurásia. Mas eles alteram as notícias passadas de forma que falam, não, sempre foi esse, não era o outro.
0: Exatamente. Isso é é, é diabólico.
2: O o reescrever a história para que você não aprenda com ela é um recurso que o totalitarismo usa até hoje. Então, quando você fala, não, é o nós e eles, então nós, nós somos o bem, é... Tudo que nós fazemos, seja censura, seja violência, mas que for em honra desse bem, é justificado. E o próprio Winston, na história, ele fala lá que eles suspeitam até que as próprias bombas que estouravam na cidade às vezes, eram. A Júlia questiona se não, se não eram lançadas pelo próprio governo para gerar essa insegurança na população. E ele fala né, que tinha, continuava tendo estupros, ter, é, tortura, etc. Mas, quando cometidas pelo nosso lado e não pelo inimigo, elas são meritórias. Então, isso é terrível. Né?
3: Eu só queria propor a galera, já que a discussão está pegando fogo aí, tô achando excelente, é, a gente voltar um pouquinho para a galera que é, não conhece tanto do livro. Eu queria explorar um pouquinho mais a sinopse aqui. Não a sinopse porque a sinopse é rápido. Mas... Falar um pouquinho mais do livro em do si. Contexto, né? O contexto é, do livro, a sociedade é, o, criada. Né? Isso, olha, é, é, o, o George Orwell classificava como ficção política, eu gostava de dizer que era uma ficção, gênero ficção política. né Você pode entender como ficção científica até, considerando que isso seria 40 anos no futuro, né? a partir da quando ele escreveu. Eu gosto de pensar, particularmente, é uma coisa minha, que também pode ser entendido como uma, um romance de história alternativa porque se você pensar bem meio que dá a entender que houve a Segunda Guerra Mundial né e apesar e a, a, e após a Segunda Guerra Mundial é que houve a configuração do mundo nesses três polos aí assim como é, é, acabou existindo né entre Estados Unidos União Soviética né o socialismo o capitalismo no mundo do 1984 é, é, tem três grandes blocos, né? Que é, é a Oceania. Eu gostei mais da maneira que o, o Flávio falou. Oceânia, gostei para caramba. Achei mais é. legal do, do que eu. É. Tem a, a Eurásia, né? E a Lestasia, não é isso? Não é isso. isso.
0: São, são os três blocos. E Inclusive, um... ele até identifica no mapa do mundo onde é cada uma delas. Eu agora não vou me lembrar e não, eu não anotei onde estava isso. Sim, ficou polarizado, né, é polarizado no caso, entre, polarizado entre, é, entre
3: três grandes blocos, né, e a, a, a Inglaterra, ela passou a ser uma, toda a Grã-Bretanha, enfim, não se sabe muito como é que são os outros blocos, passou a ser é, um regime totalitário, a exemplo do que foi, né, o nacional-socialismo alemão e o que era, de fato, naquela época mesmo o socialismo soviético né? então se foi dividido dessa maneira e a sociedade em termos de controle né? a sociedade foi dividida em três em três classes sociais vamos colocar assim que é o o partido interno né? que são como se fosse a elite da elite o partido externo né, que era, era o, o que estava mais abaixo, que a gente pode entender como talvez os formadores de opinião, talvez assim a classe média, a classe alta, né de uma sociedade, fazendo um paralelo com uma sociedade de hoje em dia, talvez, e uh, os proles, que seriam uh, o povão mesmo, né a galera que não vale a pena ser nem... É, doutrinada porque eles não têm na história da história do livro eles não têm estudo enfim não não tem o poder de influenciar nada e, e de não de movimentar a máquina pública né então são essas três é, são essas três classes sociais Winston Smith né ele é o, é o nosso protagonista ele trabalha no Ministério da Verdade né e o que que é o Ministério da Verdade é onde se cria a mentira quer dizer que é onde se é, ele o, o trabalho dele é pegar justamente os jornais que já foram publicados e ele recebe lá uma instrução de alguém que manda do partido interno. Ele nem sabe quem é que, que recebe por um tubo, né, cara? Ele, na, na época não tinha tecnologia e eles inventaram assim um, um mecanismo e ele altera o jornal, né, conforme o partido vai pedindo. E justamente por isso, talvez ele tenha essa, esses, ele começa a se questionar. Né? porque vai uhum. alterando a verdade, o que estava antes como é que é o negócio e o que acontece é que ele mora num, num apartamento, num pequeno apartamento é, e por acaso por acaso esse apartamento tinha uma, um, uma reentrância ali onde era para ser colocado uma, um, um armário que não foi colocado e naquela reentrância, naquele lugarzinho ali ele conseguia, conseguia por alguns minutos ficar fora da visão da teletera a teletera também é um dispositivo aí é tem essa coisa de, de um pouquinho de ficção científica que a todos os lugares que eles vão tem uma tela que não só transmite como consegue te enxergar né como se fosse um computador com a webcam assim só que grandão e ali é, ela fica sempre te observando né é uma é, é, é parada uma paranoia total né cara e aí o ele se esconde em um daqueles cantinhos ali da que ele tem e começa a escrever alguma coisa é, é, aquele questionar. cantinho
0: é o único lugar onde ele tem a privacidade em toda, todos os momentos da vida dele né? isso, aí ele
3: começa a se questionar e quando ele começa a se questionar ele se torna um criminoso ele começa ele comete a tal da crime-ideia que você não precisa nem é, vamos dizer assim é, propagar so, os seus ideais do que você acredita só o fato de você
0: pensar você já é um criminoso esse aí é o conceito Adianta colocar em prática o que você pensou. Basta pensar que você já tá, já é um criminoso que já merece, já se tornou uma não pessoa, né?
1: É o pensamento é ilegal nesse contexto da nova língua, né? A ilegalidade, a ilegalidade do pensamento na nova língua, que é o crime ideia, que é o crime ideológico. Você está pensando coisas que não são permitidas.
0: <risos> isso, isso a gente tem visto cada vez mais acontecer. Acho que os exemplos que estão acontecendo hoje são inúmeros de conversas privadas mesmo que sejam aplicativos de rede social como WhatsApp por exemplo que foram utilizadas para justificar prisões de, de vários críticos de governo de vários grupos é, oposicionistas é, não, não fala nem de governo né? eu tô eu, eu tô já me referindo a grupos ideológicos né e se você está do lado errado da ideologia nesse errado aí, entre muitas aspas já está sendo justificado de modo oficial que você seja preso
4: sim. É, mas deixa
3: eu só, só falar uma parada, é que eu acho, Ricardo, que isso não configuraria uma crime ideia pelo seguinte motivo, porque foi algo escrito, algo externalizado é verdade, nesse a, caso a crime, é, sim. A crime crime ideia, tem uma diferença a crime, a crime ideia, ela se caracteriza justamente é, no, na medida que é, é tão grande a repressão e o terror é, é tão grande que você chega num ponto que você é, realmente você mesmo né, se sente culpado sua, né? faz a sua autocensura e numa última instância você sequer consegue pensar naquilo porque é uma coisa tão grotesca né, segundo a visão é, do, do, do partido o que seja do regime no caso que você não consegue sequer pensar, né? Então, você não, só que claro, né? Você uh, acaba <risos> se questionando, você não tem como controlar os seus pensamentos, e muitos se acabam se tornando criminosos, né, cara? Então, essa que é a grande questão. Então, a crime ideia é você é, até se censurar. O que também acontece hoje em dia, né? Você não tem mais, você não precisa ter, vamos dizer assim, você tem mecanismos de censura, mas você não precisa ter, porque é, a, as próprias a, pessoas, A, a né? pressão é tão grande que você pensa cinco, seis, sete vezes antes de é, fazer qualquer externalização daquilo.
2: Lá eles têm o crime facial que eu não lembro se, se, se na, na, não sei se na no que vocês leram, eles fazem a diferenciação. Né? O crime facial, o Winston descreve o seguinte, da seguinte forma: é, por exemplo, um momento de grande euforia por uma vitória. A sua fisionomia não traduzir exatamente aquele momento de euforia. Então, é um, é uma, é um crime de opinião. Está dentro da sua mente um pensamento é, subversivo, mesmo que você não esteja externando. Né? Então é, é uma, vamos dizer assim, é uma, uma. É quase uma crime ideia, mas ele é uma coisa mais sutil. Né?
0: Então, só pra gente. Só para dar uma, uma fechada aqui, então nesses conceitos que o livro lança, um breve resumo do que foi dito até agora é o seguinte, em 1984 se passa, é uma história que se passa numa sociedade totalitária, onde existe um governo completamente repressor repressor ao extremo, todos os indivíduos ali, os cidadãos, são são observados 24 horas por dia, sete dias por semana, por essas teletelas, e o governo tem várias várias ferramentas que ele usa para forçar nessa repressão, para forçar esse controle sobre as sobre as pessoas. Uma dessas, uma das mais poderosas, inclusive que a gente discutiu bastante aqui no episódio passado, que é o uso da na, da, da linguagem, né? A linguagem vai sendo cada vez mais podada, que é o que ele chama de a nove língua, ela vai sendo cada vez mais podada porque é uma uma sacada genial que eu acho que o George Orwell faz nisso. É, ele, ele explicar que quanto menor o vocabulário, quanto menos palavras as pessoas têm para descrever a realidade que a é cerca, né, para tentar descrever os seus, seus, seus sentimentos, suas, é, suas visões, seus sonhos, mais limitada fica a pessoa, mais é, menos, inter, menos inteligente, né, mais, mais limitada mesmo, mais estupid, estupidificada fica a pessoa para não conseguir colocar em palavras aquilo que ela pensa, aquilo que ela imagina. Então, se ela tem um pensamento subversivo, né, dentro do contexto ali subversivo, mas ela não consegue explicar esse sentimento, ela fica mais anestesiada, né? Ela não consegue explicar o que que ela está achando de errado ali, né? o que que ela como externalizar esse sentimento. Subversivo que ela está tendo ali,
1: né? Sim, como ela não consegue externalizar, ela não consegue evoluir Naquele pensamento, ela não consegue propagar aquela ideia, porque ela não consegue expressar aquilo que ela sentiu, o que ela compreendeu. E vocês lembram no livro que tinha algumas pessoas que tinham como função excluir palavras,
0: excluir palavras cada vez elas, mais, exatamente.
1: Apagando palavras, e eles se orgulhavam de, a cada ano, o dicionário de Nova Língua ser cada vez menor menor, menor até o ponto onde que ninguém poderia expressar nada. Ou seja, ao não expressar nada, só te resta escutar e obedecer.
0: É, e eu, isso, isso acaba completamente com o debate, de ideias. Né? Uma sociedade cresce com o debate, né? com, a, com, a, com o confronto de ideias, né? ideias que são que, que, que surgem em determinada época. Mais tarde, elas são derrubadas, ou elas são suplementadas por outras ideias que que acabam aparecendo e que ganham o coração das pessoas ali, e a a sociedade vai mudando e vai evoluindo, e é assim que funciona. O debate livre de ideias é uma das das grandes ferramentas que a a humanidade possui para evoluir.
2: E e outra coisa que faz parte disso que vocês disseram agora, é, na estratégia deles lá, né? Tem um, um lema do partido lá que liberdade é escravidão, né?
0: Ah, isso é isso é importante, isso é importante de falar. São três frases importantes aí, o Flávio. Fala as três frases. É,
2: como é que é? eu, eu, eu não tô lembrando. Eu lembro do. do...
0: É, guerra é paz. Guerra é
2: paz, liberdade é escravidão e o outro é do amor, é, né?
0: Ignorância que... é força. A ignorância é força. é
2: força. Isso. E ele e ele é... eu estava dizendo sobre os conceitos, esses conceitos de liberdade, conceito de família, né? por isso que o totalitarismo tanto quer destruir esse conceito os conceitos são aqueles pilares aonde você, indivíduo se baseia para elaborar juízos, então para você tomar uma postura ou formar uma opinião sobre determinada coisa, você parte de princípios que estão nesses conceitos, né? então é muito interessante a gente ver como que isso acontece eu vou, se você me permitir, ler uma frase aqui no dia 1 de fevereiro desse ano, abro aspas aqui vou ler a frase para vocês. Faço a defesa firme do nosso sagrado direito à liberdade de expressão, desde que isso não represente uma ameaça ao único regime que nos concede esse direito, que é a democracia. foi o Lira. Quem foi o Lira, no dia 1? Assumindo lá, né, reassumindo o seu, o seu posto lá na. Né, na, na no congresso dizendo que a a liberdade de expressão é inaceitável quando ela se opõe à democracia como é que isso pode ser possível né? quando quando a base da democracia uma das bases é a liberdade de expressão e é interessante como é que a democracia no nosso meio está virando uma palavra coringa tudo que você disser tudo que você quiser fazer por mais truculento que seja se você disser que está agindo em favor da democracia, você tem passe livre.
0: E aí, tem passe livre, peraí, Flávio. Tem passe livre dentro de determinados segmentos da sociedade.
2: Exatamente. É o, é o grupo que se justifica, se sente justificado por, por, vou dizer, a censura do bem, o ódio do bem, porque isso é em favor da democracia. Então, esses essa, conceitos deturpados fazem parte dessa destruição não só da linguagem, mas do pensamento também.
0: Olha, a liberdade de expressão é importante, é boa, mas nada de bom vem depois desse mais. É, é. Né? Eu vou deixar no ar, mas...
1: Uma coisa interessante que surgiu na Constituição americana, é aqueles conjunto de sábios né, que quando pararam para escrever a Constituição, eles, eles tinham 6 mil anos de história humana na cabeça, tudo que deu certo, tudo que deu errado e eles tiveram todo o cuidado de não colocar a palavra democracia
0: democracia, exatamente
1: não tá lá, lá. por que não tá lá? isso é uma coisa interessante que o pessoal hoje usa usa a palavra democracia como se fosse uma espécie de papel higiênico né? exatamente ele vai fazer merda ali, ele vai lá e saca a sua democracia para limpar a merda que ele fez a democracia é um regime que se caracteriza pela vontade da maioria e é claro que ela tem um monte de de vantagens em cima de outros modelos políticos mas ela tem também um monte de desvantagens e uma delas é o seguinte você não consegue aplicar a democracia na sua vida é difícil por exemplo, você mora num prédio e acontece uma reunião de condomínio e o pessoal resolve que como você mora na cobertura e tem uma piscina que seria democrático que todos os moradores pudessem frequentar a piscina do seu apartamento é uma vontade da maioria tá? e a democracia ela se opõe à república é, porque a república é um império de leis, a democracia é o um império da maioria, então você pode pegar até o próprio exemplo de Roma um dos motivos, dentre vários motivos do porquê o Roma caiu
0: temos um especialista que... nesse tema aqui hein? Sim, é. sim, eu até pensei
1: nisso eu respirei e falei tem que puxar esse carro, eu levo uma chinelada aqui é... boa <risos> é... Roma deixou de ser uma república e passou a ser uma democracia. né, Pega aquele período de Pérex, foi o auge. Não, Pérex não, perdão. Você pega uma uma república, um império de leis, o que valia era a lei, a ordem se mantinha pela lei. E quando ela se torna uma democracia, vontade da maioria, surge lá o pão e circo, todas aquelas manobras políticas no sentido de você ganhar apoio popular, para a partir do apoio popular você ter um poder. Ou seja, a democracia tem um monte de problema. Um outro problema que eu vejo é quando você escuta falar Estado Democrático de Direito. Quantas ah. e quantas vezes a gente escuta essa, a, 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 essa normalidade, né? Esse dogma. É um dogma mesmo, exatamente. É um dogma. Se você tem um Estado de Direito, significa que Aquela sociedade é regida pelas leis construídas por aquela sociedade. Se você tem um Estado democrático de direitos, significa que aquela sociedade é regida pelas pessoas que dominam a lei. Porque elas constroem a lei do jeito que ela quiser. E já que você não tem um referendo da maioria, ou um plebiscito da maioria o tempo inteiro, para você conduzir a política pública nós não somos uma Suíça quando você cria um Estado democrático de direitos, está dizendo que um Estado jurídico tá sendo o que está acima dele é uma vontade maior, e a vontade maior é, é a vontade de quem está no governo se ele tem uma, uma, uma declaração do Aristóteles do Platão, quando eles vão falar sobre é, o que é a tirania a definição é claríssima eles falam que a a tirania, a marca da tirania é a ilegalidade, ou seja é a ausência do direito é a violação de reis e regras leis e regras que são estipuladas para quebrar o poder e o tirano, ele revoga a legislação que está em vigor sobrepondo-a com regras estabelecidas de acordo com as conveniências, cara Aristóteles me fala isso há dois mil anos atrás que tirania quando o, o, o regente o reinante ou o tirano seja lá quem for que está no poder pega a legislação, bota do lado e cria a regra de acordo com as conveniências
0: a lei sou então, eu
1: vocês veem isso em algum lugar hoje? <risos>
0: não eu não sei o que você está falando não eu...
3: <risos> ah, o, o paralelo que eu faria aí, o paralelo que eu faria <risos> para não, e, e não entrar muito na política vocês fiquem à vontade Mas o paralelo que eu faria é o próprio Revolução dos Bichos, do próprio Jorge Waller, que a gente já falou aqui. Tinha a Constituição deles, que foi escrita.
0: Os mandamentos lá, né?
3: No celeiro, né? Nenhum bicho matar outro bicho, por exemplo. A gente falou isso no Ghostwriter 80. E à medida que as conveniências vão aparecendo, esses mandamentos aí, acho que nem nem lembro como o nome, enfim, mas que era a Constituição, foram sendo. ganhando emendas à Constituição Exatamente. que desfaziam aquilo. Então, nenhum bicho matará outro bicho. Eu me lembro até dessa, dessa perfeitamente, quer dizer, sem motivo justificável. Então, peraí, por aqui. Então, calma aí. Então, exi... tem esse mais? Não tinha, né? <risos> Exatamente. Então, é, conforme a conveniência vão se transformando, né? Isso o próprio Jorge, Jorge nos fala aí em Revolução dos Bichos.
2: É, hoje, em vez de um Tribunal da Verdade, do Ministério da Verdade, nós poderíamos ter aqui no Brasil um Supremo Tribunal da Verdade, né? Você, é, você tem um, é, é, um, é, um, é, uma, é uma dobradinha diabólica, né? Você teve um consórcio de mídia aí durante dois, três anos que se uniu para criar narrativas, narrativas que é, vamos, vamos entrar num consenso aqui sobre o que nós vamos divulgar e defender. E você tem depois um judiciário que se baseia nessas narrativas para poder justificar né, coisas que eles têm interesse em fazer. Você vê, por exemplo, hoje, eu estava vendo hoje no noticiário de hoje, você tem ainda quase 500 pessoas, 500 cidadãos nesse país, com tornozeleira eletrônica, por causa de terem participado da manifestação dia 8 de janeiro em Brasília. Foram presas duas mil pessoas num galpão. Essas 500 pessoas entraram para destruir alguma coisa? Não entraram. Então você não teve um processo legal, mas você vê em todos, todos os sites de mídia manifestações antidemocráticas, manifestações terroristas, manifestações golpistas. É, um, é uma narrativa, uma narrativa que ela é repetida ad nauseam até que na sua mente aquilo passa a aparecer uma verdade, de tanto se repetir, e aí começa-se a legislar em cima da narrativa, e com isso você não tem saída, porque as pessoas é, pa- param de protestar, é uma coisa insidiosa, né? nós é já bom.
0: temos já temos projetos de lei aí se eu não me engano tem um projeto de lei do Renan Calheiros aliás deixa eu fazer um, uma, um disclaimer aqui antes o Eduardo deu liberdade para a gente falar né? ele falou para a gente ficar à vontade para falar dessas eu coisas eu
3: vou ficar fora eu vou ficar fora da política mas eu mas, eu um vou, cara que, que
0: não, mas eu vou mas você você deu liberdade agora Aguenta eu vou agora eu vou mas, falar mas... Ouvir você vai, ouvir você falava, o vice...
2: mas ouvir você
0: vai. <risos> tá, tá, tá na chuva para se molhar. É, existe projeto de lei, se eu não me engano, foi do Renan Calheiro já que foi apresentado, eu não sei em que pé tá isso, e eu não sei se já teve algum outro projeto de outro deputado, também similar a isso, que criminaliza atos é, antidemocráticos. Agora, defina atos antidemocráticos. Criticar o governo, criticar um governo é autodemocrático? Eu não sei, depende. Quem é que vai decidir se foi um ato antidemocrático ou não? É. Né? Então. Coisa, vai lá, Dino, vai, interessa- vai, vai, fala
1: aí. Tem uma coisa interessante nesse evento aí que você está falando do Calheiros, que é o seguinte: o, o, o princípio da reserva legal que está lá no Código Penal, ele fala o seguinte. Artigo primeiro: sabe quando você chega na faculdade de direito, aí você pega o Book One, primeiro dia de aula, o professor entra, dá bom dia, se apresenta. Aí, o primeiro artigo está escrito assim não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal, ou seja não há crime se não existir uma lei dizendo que aquilo é crime e não há pena se não passar por um processo tá, então quando o Renan Calheiros vai lá e e coloca um projeto de lei para criminalizar um ato antidemocrático ele indiretamente está dizendo o seguinte, olha como nós prendemos ilegalmente centenas de pessoas, nós precisamos agora sacar o meu papel higiênico democrático aqui e passar a limpa essa história para que, a partir do, da aprovação, fique tudo ok e a gente não corra o risco de me vir aqui um jurista, um especialista, dizer que eu estou errado. É isso, é o resumo da história.
0: Bom, isso aí é, é o. Eu, eu, vou, eu vou fazer um, um paralelo ainda. Mais, talvez um pouco mais agudo, que é o seguinte: é, com o livro 1984, mesmo, essa situação agora que a gente está vivendo aí no Brasil, tudo isso está tá sendo muito patrocinado pela esquerda. tá Eu vou logo, eu, eu não vou me, me furtar a falar a minha análise da situação. Essas situações que a gente vê paralelas com o livro 1984 e com a nossa realidade atual, são. situações que estão sendo patrocinadas pela esquerda. Muita gente vai falar, "Ah, mas esse exemplo agora que foi dado vem vem do jurídico, não vem da esquerda. Tudo bem, mas é um jurídico que foi montado pela esquerda, e e são atitudes que esse jurídico está tomando que estão sendo abraçadas e e bem-vindas pela esquerda. Atualmente, quem está no poder é a esquerda e não vai fazer nada absolutamente, pelo que a gente já sabe, para coibir que esses é que esses excessos continuem acontecendo. né? E a gente está num momento em que a gente já viu o nosso Supremo, como o exemplo que que o Ladorino acabou de falar, agindo completamente fora do seu seu escopo, da sua alçada. né? O Supremo devia estar lá simplesmente para julgar a constitucionalidade das leis, né? mas ele está agindo muito além disso e está sendo bem... É, sendo muito bem recebida essa atuação extrema do, do, do jurídico pela esquerda. Não só a esquerda que está no poder, mas como a esquerda que a gente vê na mídia, a esquerda que a gente vê na, nas universidades, na academia, né, que, que, não, que, que nesse caso não levantam as vozes contra isso. Né? Pelo contrário, se você vê acompanhar nas redes sociais esses perfis de, de pessoas conhecidas de esquerda, são só pessoas que estão aí aplaudindo. Agora, o, o que elas não não estão levando em conta é que esses excessos autoritários estão sendo no momento agradando agradando ao lado deles só que isso não tem limite daqui a pouco acontece alguma outra coisa e e, os humores do do povo mudam e de repente volta um novo governo um um outro governo volta não, vem um outro governo e de repente todos esses excessos passam a ser cometidos contra o lado deles e aí eles vão botar a boca no trombone Mas aí já vai ser tarde Então esse é um alerta que eu acho que a gente Tem que fazer em relação ao livro né? Paralelo em, 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 em relação a Que a gente tem tenha, tenha visto acontecer por aí
1: Vocês lembram que no livro Quase não há referência a leis né? É, é verdade. Você não fala de Constituição no livro, não tem nada De lei no livro, é tudo é, é O que foi consolidado Como a vontade que o partido Diz que é o correto, é o que tem que ser feito Né? vocês lembram disso, senadores? Sim, analisam. lembro. E
0: deixa, deixa eu deixar mais uma coisa clara. O nome do partido é Ingsoc, que na nove língua vem de English Socialism, Socialismo, socialismo inglês. É, é, um, é um é um sistema ali claramente de esquerda, né? É um sistema ali que ele é criado pelo pelo, pelo ser humano. Aliás, uma, uma diferenciação importante aqui de ser feita. A gente colocando em confronto os dois grandes sistemas econômicos. De um lado, capitalismo; do outro lado, socialismo. A gente tem no capitalismo um sistema que privilegia a liberdade, a liberdade dos agentes econômicos, a liberdade das pessoas. Né? Cada um faz aquilo que deve, que acha que quer fazer, que vai contribuir para a sociedade, que vai contribuir para si próprio. E aí vem aquela aquela palavra que já está sendo completamente demonizada, aí, né? que a nove línguas já, já já demonizou, que é a um meritocracia. Né? O cara que conseguir ter boas ideias, o cara que conseguir implementar suas boas ideias, vai colher os frutos de sua de suas boas escolhas o socialismo por outro lado ele privilegia a igualdade e aí vem uma uma distinção muito importante que nunca ninguém comenta sobre isso o capitalismo ele surgiu de forma orgânica entre, entre a sociedade na, na, na relação entre as pessoas ali que que vivem naquela sociedade que um produz sapato outro produz é, roupa outro produz comida e a, a interação entre eles foi, era um sistema de trocas que aos poucos foi evoluindo e, e surgiu o que se pode chamar hoje em dia de que é o socialismo né e isso foi uma coisa que surgiu organicamente não, não teve ninguém o capitalismo está falando o capitalismo é desculpa o capitalismo não teve ninguém que chegou assim vamos elaborar um sistema aqui não as coisas foram acontecendo de forma orgânica
3: é, não teve um pensador que criou. Né? Os pensadores Isso.
0: analisaram o que estava criado já. Né? Exatamente. Eles analisaram o que surgiu espontaneamente das relações entre as pessoas. Já o socialismo, não. O socialismo é um sistema que foi criado pelo ser humano. Né? E é um sistema que, ele, para ser é, implementado, ele tem que ser imposto. Porque a, nature, a natureza, né? as, as relações que se... Que, que surgem espontaneamente, levaram ao capitalismo. Então, o socialismo é uma coisa que tem que ser imposta. Então, já começa daí a imposição. É, já, já é uma coisa que, assim, ah, peraí, você na, na, naturalmente você agir desse, mas para, vamos agir de outro jeito. Vamos fazer, vamos pegar toda a riqueza que existe nessa sociedade agora vamos dividir igualmente entre todo mundo. Vamos fazer aqui um exercício bem utópico mesmo. Então, se a gente pegasse toda a sociedade que existe hoje, toda a riqueza que existe numa sociedade hoje e dividisse ela igualmente, como é que vocês acham que essa sociedade ia está daqui a um ano? Ia continuar com todo mundo igual?
1: Não, a casa se arruma tudo de novo, volta tudo como estava. Um ou outro indivíduo vai se aproveitar daquele dinheiro para conseguir ter sucesso, vai crescer e tal. A maioria vai gastar tudo que recebeu e volta tudo como estava antes.
0: E volta tudo como estava antes. E aí, para você continuar mantendo aquela igualdade, tem que ter cada vez mais um Estado que reprima cada vez mais que, que o dinheiro converge, né? que a riqueza convirja. Na, pra, pra, na direção daqueles que estão fazendo alguma diferença naquela sociedade né?
1: posso dar um outro exemplo nesse caso que é o seguinte, a gente volta para condomínio eu acho que o condomínio é fantástico para você dar vários é, exemplos
0: é,
3: senhores esse homem diz a verdade quem quer aprender sobre política participe de reunião de condomínio tem todas as, as barbaridades que você é, tá o é. condomínio Isso né? foi foda não é cara, eu, eu tô falando uma besteira
1: É um mini Brasil, cada condomínio. Então é o seguinte, digamos que exista uma desigualdade no seu condomínio. Você tem um cara que mora na cobertura, você tem um cara que tem um apartamento sem vaga de garagem, tem um cara que tem um apartamento com vaga de garagem, ou tem vaga de garagem coberta, e você tem um porteiro. Então, eu não consigo, não seria natural você, num prédio, sei lá, 30 apartamentos, que você tivesse 30 coberturas. Você tem que ter uma cobertura. Alguém vai alçar aquela cobertura então como é impossível que tenha 30 co- coberturas a única maneira que existe de você igualar todo mundo é levar todo mundo para o nível do porteiro uhum. é você retirar o que todo mundo tem aí todo mundo vai e cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais né? claro, com toda aquela preocupação que não é um demérito ser porteiro né? nada disso, é só uma analogia você não consegue enriquecer todo mundo forçosamente mas artificialmente você consegue empobrecer todo mundo, que é o que o socialismo consegue entregar.
2: É, eu, eu, eu eu lembrei de uma algo que eu vi essa semana no rádio, até o Roberto Mota que estava falando, ele na verdade não era o pensamento dele, estava citando um outro autor que eu não vou me recordar agora, que eu achei muito interessante, e esse autor que ele estava citando defende a seguinte ideia, que não existe uma direita, que uma, uma direita não existe, existe a esquerda. O que, que ele diz para defender isso? Ele diz: olha, na direita você tem os liberais, você tem os conservadores, você tem os anarcocapitalistas, você tem é, diferenças de pensamento, né? uns um é mais para os costumes, o um outro mais para a economia, e que eles mais ou menos convergem nos valores relacionados a uma certa liberdade de discussão e de ação. E na esquerda, você tem quase que um pensamento único. Por que, que é um pensamento único? Exatamente por causa disso que o Herdi falou, quer dizer, ele, ele é fabricado. Então, ele, a ideologia ela é baseada num conceito que foi criado por pessoas e disseram, ó, isso é o que nós temos que implantar. Então, normalmente na esquerda, se você observar, existem graus de, de radicalismo. Né? Existem os esquerdistas mais mais light, o esquerdista mais radical, nos próprios partidos políticos, você vê isso. Mas ninguém questiona a base teórica que é a ideologia socialista que existe por trás. É um pensamento único. E aqui no, no 1984, o grande objetivo de todas essas, essas, essas formas que nós citamos aqui, que eles usam na dominação, é... Criar no cidadão o pensamento único. É, você não pode pensar diferente, porque é a forma que eu tenho de saber como dominar lo para onde guiá-lo, quer dizer. Isso que que gera o que nós chamamos de gado, né?
3: Sim. E, e deixa eu só complementar aqui com uma, alguma coisa do, do livro, sim, né, cara? Em relação a isso que eu achei, eu acho bem interessante. É, eu, vamos tentar classificar da seguinte maneira. Você tem os regimes autoritários e os regimes totalitários é, você pode classificar de várias maneiras, mas uma maneira interessante de se classificar à luz da repressão é que nos regimes autoritários você tem noção de que você está sendo reprimido né? e que aquilo é ruim então você fica quieto porque você tem medo de ser preso você pensa de uma outra maneira mas você não não faz nada não publica nada porque você tem medo de ser preso crime ideia não, ainda não, você ainda consegue discernir nos regimes autoritários, você consegue discernir ainda é, o que é certo e o que é errado, você enxerga que está sendo repreendido. Nos regimes totalitários, né, que é um passo adiante, que é, a gente tá, é, tem esses dois grandes exemplos, né, o nacional-socialismo nacional alemão e a, a, o socialismo soviético, que... O que acontece é justamente...
0: Para quem não pegou a referência nacional, socialismo em outras, em, mais conhecido como nazismo. Sim, o nazismo. A,
3: o nazismo e a, União Soviética, a Alemanha nazista, não na União Soviética, que são os grandes os grandes exemplos que o, que o Jorge usou aí para para construir esse mundo, né? Já é é uma um, já um, um, um governo totalitário. E no governo totalitário você é, não tem mais noção de que o que está fazendo é errado. Se você faz, você realmente acredita é, agindo conforme as normas impostas, você está trazendo benefício para você. Tá entendendo? Essa é a grande diferença. No regime autoritário, você sabe, se age, mas você diz, olha, isso é errado, né? Eu estou fazendo isso para me preservar e no total no total você age achando que aquilo é um benefício um exemplo é um exemplo você tem um, um é muito interessante isso tem uma uma entrevista que o Marcelo Tais Marcelo Tais foi nos anos 80 para a união soviética antes da queda da união soviética estava abrindo já excelentes programas ele tinha um alter ego dele que era um, um jornalista como é que era, Varela, não sei que, Vilela, Varela... É, Varela,
1: Varela. Varela, é, né, é. enfim.
3: E aí ele vai para a União Soviética. E ele, e ele, Ernesto Varela, ele começa a entrevistar as pessoas na rua, logicamente que ele está com o cinegrafista, está com o guia, está com o tradutor e está com um cara do partido, né, que fica observando tudo. E ele pergunta é, para as pessoas o que, que ele acha do regime e tal, Eu nem fala regime, né, fala da União Soviética e tudo, Cara, e as pessoas acham bom cara. elas estavam vivendo uma opressão e estavam achando excelente não ter liberdade, não ter nada disso aí você entende o que é o totalitarismo dizer, a coisa já já entrou no coração na mente das pessoas e quando você chega nesse ponto é muito difícil você sair é por isso que a gente tem que sempre se esclarecer estudar a história estudar né é, 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 o conceito de ler livros e tal e tentar entender o passado o verdadeiro passado para não chegar nesse ponto então só para pra... e aí por que eu tô falando isso porque no livro tem uma passagem muito interessante mais para frente quando o Winston é preso né e ele na ali na, nos corredores da prisão ele encontra um vizinho dele né e o vizinho dele também tá preso tinha acabado de ser torturado ou ia ser torturado ainda não tinha sido torturado eu acho, né, e aí o vizinho fala, Winston, olha só que incrível, cara, a, a minha filha me denunciou, mas olha só que maravilha, é, ainda dá tempo é, é, pra eu me, me mudar, eu não tô perdido, olha só que coisa maravilhosa, eles conseguiram me, me enxergar e estão me ajudando. Então, essa cena, cara... Ele aí fica orgulhoso é, é... da filha, né? Fica, fica, então, essa cena ela é muito emblemática, cara. É, e a gente tem que estar muito cuidado com isso, cara, porque essas coisas acontecem, né? Em regimes totalitários. Deu exemplo aqui da União Soviética, tudo dessa situação do Ernesto Varela, que foi lá, do, do Marcelo Tais. Enfim, é, é, uma, é um exemplo interessante para a gente colocar na nossa discussão.
1: Aconteceu agora na Copa do Mundo a, aquela cobertura do Casé, o um cara que veio do, da Twitch, rede social e tal, e ele tinha um repórter que tava lá no País da Copa, que ficava falando com as pessoas na rua, o cara doidão, malucão, e o cara começou a fazer umas brincadeiras lá na rua, cara, do nada surgiu lá meia dúzia de policial, e o cara foi preso. Fazendo o quê? Para o Brasil, pela nossa lei, não seria nada. Mas o pessoal avisou, cara, lá um regime duro, um regime forte, um regime opressor. O negócio lá é ditatorial, então cuidado com isso, com aquilo. E você viu ao vivo o cara sendo preso por nada, simplesmente porque ele tava fazendo alguma coisa fora do normal ali na rua, coisa que ele não tava acostumado. Não tem nem talvez nenhuma lei que proíba aquilo, mas a vontade do reinante lá do governante é que aquilo não aconteça. Não precisa de lei. E é o que a gente vê no livro, né? É o que a gente vê no livro. É a vontade do partido.
2: E o que me preocupa em relação a isso que estão dizendo é o seguinte, que o, essa diferenciação que o Eduardo fez aí do, do, né, do totalitário, né, do, é, porque é, eu fico pensando assim, pô, e nós estamos caminhando mais ou menos nesse sentido. O que fazer para não chegar a isso, né? Quer dizer, porque eu vejo, o, o, você precisa de uma mobilização coletiva para que isso se instale como uma realidade num, num povo, né? Eu vejo dois tipos de pessoas perigosas que estão, é, vamos assim, é, flertando com o perigo. Né? Primeiro é o chamado dos antigos inocentes úteis, que hoje você não pode chamar ninguém mais de inocente, porque a informação, que, se você quiser, está disponível. Então são os idiotas úteis mesmo, que são os caras que se fazem de agentes desse pensamento totalitário, e fazem o denuncismo, e fazem a defesa desse pensamento... E relativizam censura, né? São pessoas que se sentem acolhidas por um grupo. Né? Espontâneo, né? Eles espontaneamente fazem esse trabalho e, com certeza, muitas delas estão levando vantagens pessoais inconfessáveis com isso. E o outro, que às vezes a gente fala menos, mas eu acho que é muito perigoso, são os desinteressados. Tem um trecho lá no, no livro, quando o Winston tá lá com a Júlia na cama, lá no, no Cafofo, né? E, e ele começa a discutir, a questionar o partido, né? E ele fala com ele, ele fala assim que a, quando ele começava a questionar o novo idioma, o duplo pensar, a Júlia ficava entediada e ela até dormia. Ela falava que nunca tinha prestado atenção, porque ela falava: ah, já que é tudo besteira, por que eu vou me preocupar? Né? Então a pessoa que não tem a noção do perigo, quer dizer, o camarada, ele não quer chateação para o lado dele. Ele fala assim, "Ah, eu não gosto de discutir futebol, religião nem política. E não quer pensar no assunto, sendo que vai sofrer os efeitos de tudo que acontecer com a sociedade onde ele vive. né? Tem um um, um documentário, está rodando nas redes sociais uma frase de um um prisioneiro polonês do campo de concentração, que ele fala o seguinte, por que que... as pessoas me questionam por que que nós não fizemos nada. Por que que nós não nos rebelamos, por que que nós não fugimos, não nos escondemos, nos deixamos pegar. E ele fala, porque foi uma coisa lenta, foi uma leizinha aqui, e aí a gente falava assim, ah, não, isso não vai passar disso. Aí foi uma outra arbitrariedade ali, ah, não, não, agora já foi longe demais. E quando eles viram, a coisa já tinha se instalado. né? Então eu penso que uma conversa como essa nossa, que pelo menos faça as pessoas concordando, não pensarem no assunto. Inclusive, a Gina,
0: Carano, a Gina Carano foi demitida da Disney justamente por ter citado esse, esse fato que você falou aí do judeu, uhum. né, que durante a pré-guerra mundial, a, a Alemanha já vinha numa, numa campanha para tornar os judeus um grupo odiado. E sempre em doses homeopáticas. né, Uma coisinha aqui, outro dia outra coisinha ali. Ao longo do tempo, os vizinhos que um judeu, outro que não era judeu, que tinha uma, uma boa convivência, daqui a pouco o cara que não era judeu já começa a olhar meio enviesado pro vizinho, né? no final das contas, esse, esse vizinho já tá denunciando o judeu ali, olha, ele é judeu, prende ele, entendeu? Uhum. Já a coisa chegou, não foi feita de um dia pro outro, a coisa foi feita de forma bem... bem...
2: Aquela é, desumanização é o, é o, sa- ter, o sapo né? na água quente, né? O sapo na água é. quente. É. Né? é o
3: sapo na água quente, exatamente. Mas esquentando é, devagar, já, já existia, já existia o, o antissemitismo na Europa, né? Na verdade, no mundo inteiro, mas na Europa ele era uhum. forte, isso aí talvez tenha ajudado um pouco, né? Mas assim, é, eu visitei é, o, o primeiro campo de concentração que existiu, que foi da Chau Não sei se é assim que pronuncia. É, fica perto de Munique, na verdade, né, e esse campo, uh, ele não era um campo de extermínio, apesar de ter, muitas pessoas foram mortas lá, mas era um campo de concentração, e, então, o, o, é interessantíssimo, aliás, é uma viagem que eu me lembro com, é, vejo com uma importância, eu essa, essa essa visita foi muito importante para mim Eu acho que qualquer pessoa deveria visitar um campo de concentração logicamente com respeito com né, para estudar para ver o que aconteceu Eu acho importante esse tipo de coisa e uh, os primeiros prisioneiros de Dachau não foram judeus é assim é, é, é claro que a gente fala especialmente do Holocausto que foi um extermínio em massa né mas todos aqueles que não concordavam com as ideias do partido começaram a ser ser colocados de lado, primeiramente, tá? E a a ideia do campo de concentração é porque hoje a gente gente vê, a gente pensa no campo de concentração, a gente pensa no holocausto. Mas essa não era uma visão inicial que se passava para as pessoas, o que se falava era o seguinte, era essas pessoas elas vão ser colocadas, a gente não vai fazer nada com elas, pode ficar tranquilo, a gente não vai, não vai maltratar elas, não vai fazer nada, a gente vai apenas remover elas para outro lugar, onde elas vão ficar sendo cuidadas, vão ficar, sendo, é, é, vão ficar lá concentradas e tal, inclusive tinha propaganda de campo de concentração, propaganda assim, digo, é, não para as pessoas irem, mas para a população aceitar melhor, é, mostrando as casas todas direitinhas, pintadas. Olha, esses judeus estão indo para um lugar excelente, eles estão sendo cuidados, estão sendo acolhidos. Olha, olha isso, sabiam disso, galera? Isso existiu. Né? E aí, ah, tudo bem, eles só, eles só estão sendo... Estão na, então, o que, que é a população alemã? Né? Ah, esses caras só... No, eles estão bem. Eles estão apenas sendo apartados da nossa sociedade. É. Calma, eles vão ficar bem. E aí, não, mas aí vem uma denúncia. Não, mas o cara morreu. O cara foi preso. É, 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 lojas sendo quebradas. Ah, não, mas aí a, a coisa foi nesse sentido. Ah, então leva os caras o campo de concentração que eles vão ficar tranquilos. Cara, e era isso. Vocês acreditam nisso? Então, é, não é uma coisa que, que às vezes as pessoas falam, oh, como é que aceitaram o holocausto, cara não foi assim, em 33 quando começou essas coisas que apresentaram pras pessoas os, os judeus mortos nas câmaras de gás não foi isso, foi aos poucos vocês foi... estão entendendo o que eu tô falando? Doses homeopáticas, foi isso e as pessoas foram aceitando, cara e às vezes até, acreditem o, o bizarro e absurdo Às vezes até é, uma postura Cara, eu não vou chamar de empática, que seria uma agressividade, mas ah, esses caras vão ficar melhor lá, entendeu, cara? Vocês estão entendendo? então claro. Conformista,
2: né? Conformista.
3: Então, essa questão, né? Ah, eles estão sendo tratados bem, entendeu? Eles estão recebendo comida. Ah, vocês ficaram sem, sem luz, mas foi um dia só, entendeu? Tipo, as coisas assim. Mas é um absurdo. Ou você concentrar pessoas no lugar, né? Pessoas que, enfim, é, crianças e tudo mais. E tudo bem, tá tudo normal para essa galera, entendeu? Então, é, 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 é só para alertar que essas coisas vinham aos poucos, como vocês
0: estavam é, falando aí. Bom, pessoal, para dar uma, dar uma embrulhada aqui no que a gente falou até agora e voltar de novo aqui para o nosso... O nosso e livro olhar
3: só o estômago, né?
0: <risos> é, vamos voltar aqui falar sobre o tema do livro aqui agora. Como a gente já rep- falou aqui várias vezes, vou repetir: o livro trata de uma sociedade é, distópica, que é um Estado totalitarista e, o forma, e as formas que ele tem de deixar o povo ali completamente resignado, ali, e anestesiado e que jamais vai se rebelar contra. A, Contra, contra esse governo e as formas que ele tem de fazer essa dominação a gente já citou algumas aqui e eu queria voltar nelas porque porque justamente eu quero fazer novamente um paralelo com o que está o que acontece hoje em dia a gente falou aqui sobre a nove língua né? que a nove língua era uma era uma nova era cada vez mais o, a, o idioma podado para que ele pudesse cada vez menos expressar ideias, expressar fatos, expressar objetos daí com isso dificultar a comunicação entre as pessoas cada vez mais e deixar a coisa no nível mais raso possível né? evitar grandes debates Não, e alguns conceitos e as
3: palavras, palavras que são permitidas pelo partido porque você controla a linguagem você controla o pensamento também né? isso é importante exatamente, a quem falar,
0: controla é... Falei, falei, falei.
3: Não, não. É isso. Você vê, por exemplo, é, é, vamos falar de escrita, por exemplo. O que que ó para quem é os historiadores de plantão aí? O que que foi o marco histórico que separou a pré-história da idade antiga, a criação da escrita, cara. Então a linguagem, seja ela falada, seja ela escrita, ela e, 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 e antes disso, né? O que separou, né? É, certos períodos pré-históricos, né, quando o homem começou a se desenvolver, foi a partir da, da, da invenção da linguagem. Não a linguagem né, escrita na época, mas a linguagem. Então, é, a linguagem, seja ela oral ou escrita, ela, ela, ela contribui para que a gente consiga pensar. Né? Porque, quando você está pensando, muitas vezes, mesmo pensando, é, claro, sem conversar, mas pensando com você mesmo, você não raro, você reproduz palavras, é como se você estivesse falando no seu cérebro. Então, de fato, a linguagem, e tem muitos estudos sobre isso, ela é essencial para a evolução do ser humano, para a evolução da sociedade, né ou para a involução, como é o caso da da nova língua que você vai cortando esses é, muitos conceitos, conceitos subversivos, né? né você não queria passar a ideia de que o Laudrino brincou no começo do programa. De que é, as pessoas morriam, né, cara? Que era alguma coisa. Então, é, o morto não era um morto, era uma não pessoa. Então, você não pensa em morto, não pensa em morte, entendeu? Cara, essas coisas. E, e, a Nova Língua é, é uma das sacadas geniais do George Orwell, porque é, trabalha com isso, né? trabalha com a, o entendimento da, da psicologia humana, né, cara? E, e, e isso está expresso também em tudo que você. É, observa, consegue observar e vou mais além para finalizar aqui eu sei que o Ricardo quer falar vocês por acaso lembram qual a a memória mais antiga que vocês têm geralmente a memória mais antiga que a gente tem é por volta dos 3 anos de idade uhum. e o que acontece aos 3 anos de idade? aos 2,5, 3 anos a criança começa a falar e ela uhum. fala, ela consegue pensar ela consegue se lembrar então, só quero deixar isso para vocês entenderem
0: a importância da linguagem para o ser humano. Isso, bom, isso, isso tudo que o Eduardo falou é justamente pavimenta o caminho para onde eu queria chegar. Como eu falei, eu queria traçar um paralelo para as coisas que estão acontecendo hoje em dia. O paralelo pode até nem parecer de imediato é um paralelo consecutivo, assim, uma coisa que gerou uma outra, gerou a outra, mas eu estou querendo falar sobre o que a nove língua é no livro e o que, que é o correspondente hoje em dia, digamos assim, da, do que seria essa nove língua. Olha, para mim, qualquer semelhança com linguagem neutra, proibição de expressões, etc e tal, não é mera coincidência.
2: Com certeza.
0: isso A gente, gente discutir isso bastante no episódio passado, né, a gente falou bastante lá com o Fernando Pestana, que é professor de português, né, e ele falou com bastante propriedade sobre isso. Mas eu quero lembrar aqui que, recentemente, o Tribunal Eleitoral, eu não sei por que cargas dá um Tribunal Eleitoral decidiu que deveria legislar sobre isso, divulgou uma lista de expressões proibidas, que não poderiam mais ser faladas sobre, sobre crime, sobre, sobre pena de, de a pessoa é, se, se tornar, como é que vou dizer... Criminosa, né? Ela está cometendo um crime é usar aquela expressão. Não expressões. pessoa, Ricardo, mas não pessoa. Exatamente. Não é isso. Pessoa. Me faltou essa sacada de falar não pessoa. Mas, enfim, é uma série de expressões ali que, segundo eles, estão relacionadas a racismo ou a preconceitos de outras ordens. É, e quando várias vale daquelas expressões não tem absolutamente nada a ver com racismo. As expressões que foram criadas lá atrás, por exemplo, criado o mundo. Criado o mundo era uma das expressões, é uma das palavras ali, uma expressão que estava proibida pela, pela, por essa lista divulgada pelo Tribunal Eleitoral. E alegam que é, uma, que é um termo de origem racista, quando não é, não tem nada a ver com racismo essa, essa expressão. É, e, e tem vários outros exemplos ali. Eu não vou entrar no mérito, porque como a gente já falou isso no episódio passado, a gente. É, falou sobre algumas dessas expressões mostrando que não tem absolutamente nada de errado usar aqueles termos que a, o preconceito tá muito mais em quem associou aquilo, a alguma ofensa, alguma coisa assim, do que na pessoa que está falando. Né? Porque às vezes eu estou falando de uma, uma coisa, de, de uma maneira... Ah, onde é que está o relógio? Ah, está ali em cima do criado mudo. Você acha que quando alguém fala uma frase nesse contexto, ela tem a intenção de ofender? Obviamente que não. é Obviamente que ela está tentando tornar a comunicação mais óbvia possível ali, né? Mais clara possível.
1: O criado mudo é lá tá da
0: Inglaterra.
1: Isso é coisa antiga. Todo, todo esse trabalho que eles fazem, se você perceber, eles criam gatilhos mentais onde palavras despertam emoções. Então, o significado da palavra é jogado fora e você associa a palavra a uma emoção. Então, quando é, ele pega e cria uma lista né, de palavras, tem, a maioria das pessoas que vai ver essa notícia, é, vai ver que, que caramba, é igual você Diego, essa palavra não me incomoda, isso não é problema isso não tem nada a ver tal mas ela vai entrar num rol de palavras que despertam emoções tá, ou seja, elas se tornam é, uma ferramenta ideológica olha, se alguém falar isso aqui ela se torna uma não-pessoa e ao se tornar uma não-pessoa, a gente não precisa nem aplicar a lei. A gente vai agir contra esta não-pessoa. Então, fiquem atentos. Então, vocês podem praticar o denuncismo, que a gente falou das outras casas, aí todo mundo caguetando todo mundo. Mas agora tem... Lembra que na Idade Média tinha o Index Librorium, o Proibitorium da igreja, né? os livros proibidos. Agora você tem as palavras proibidas. Naquela época, você denunciava quem tinha o livro para ele sofrer as sanções daquilo agora você de, de, é, denuncia as pessoas que falam aquelas palavras porque isso vai despertar as emoções tal. então se, é, a gente lembra do aquele o Arthur Duval que se deu muito mal na Ucrânia e bem feito é, no começo da, da carreira dele ele na rua perguntava lá para os militantes o que, que ele estava fazendo lá se ele sabia o que, que era aquilo que eles estavam defendendo e você vê que ninguém sabia nada Ninguém é, é, conseguia explicar o que ele estava fazendo na rua Ou As seja, pessoas a... estavam ali
0: simplesmente por um sentimento de rebanho
1: Isso, estava seguindo aquele rebanho E retomando aí o que você estava falando sobre Essa questão da, da, da neologia, das palavras canceladas Significados alterados né? Tem uma palavra que me incomoda bastante Que é o tal do empoderamento é uma palavra que a primeira vez que eu ouvi, quase que uma das orelhas caiu, porque ela soou muito tão mal. Empoderamento. Aí, com o tempo, né, entender o que diabo era aquilo, você começa primeiro tentando... O que, que é isso? É que esses dias eu escutei o tal do intancável. Eu levei umas duas semanas para descobrir o que, que era intancável, que o indefensável. Então acontece a mesma coisa toda vez que eles lançam um novo termo. O empoderamento, que eles falam que toda mulher tem que ser empoderada, aí você vai estudar você vê o seguinte peraí, aí tá tudo errado porque o empoderamento significa dar poder a quem não tem e ela veio só para substituir a palavra fortalecimento ou seja uma pessoa que antes ficava forte porque ela passava por todo um processo de fortalecimento doloroso com dificuldade com sacrifício e ela se tornou forte né você não precisa mais passar por isso Agora eu atribuo um poder a você. Você passa a ser uma pessoa empoderada. Sabe aquele, aquela, aqueles músculos de espuma que você pode botar e você vira lá um cara super forte e tal, com espuma, bar- barriga de tanquinho, tudo de espuma. Aquilo é empoderamento que substitui o fortalecimento. E tem um monte de gente que cai e começa a usar a palavra. Não, eu quero ser uma pessoa empoderada. Agora eu sou uma mulher empoderada. Só que esquece que quem empodera, desempodera, porque aquele atributo não está em você, ele foi colocado para você, você está usando como se fosse uma roupa de espuma, quem te deu pode tirar, né? então está cheio de exemplos, de palavras assim, e o problema do livro 1984 é que você consegue trazer um ou mais exemplos brasileiros para cada característica do livro, e isso é terrível, o nome do, do podcast aqui não vai ser mais 1984, vai ser O Brasil Sobre o Ponto de Vista do Livro, 1984. Tá difícil comentar o livro. Eu quero, eu quero, eu quero citar,
2: citar dois exemplos disso que o Lodelino falou, um do livro e o outro que eu vivi recentemente. Do livro, é lá na página, lá no começo, 60, por aí, quando o Winston tá explicando a novilíngua, né? O, o dicionário que eles estão criando, ele fala que não existe mais ruim, existe o desbom, né? Tem o bom e o desbom. Né? Então, você com isso você elimina uma série de palavras. Péssimo, ruins, maravilhoso E aí, eu me lembrei do, que há pouco tempo, na, na televisão, a jornalista dizendo que a nossa economia despiorou. Né? Eu me lembrei exatamente do desbom. Quer dizer, quando você não quer dizer que melhorou porque não é a sua turma que está fazendo, então você diz que despiorou. E o que eu vivi vi recentemente que me alertou para esse aspecto da, da linguagem de gênero conversando com uma, uma médica até bem conceituada ela, muito conceituada do Brasil, no exterior ela é professora universitária e ela estava me contando o seguinte que na universidade os professores começaram a se comunicar entre si alguns usando a linguagem neutra né? e ela começou a perceber que aqueles que respondiam não usavam a linguagem neutra começaram a virar alvos marcados então, é uma forma de identificação daquela pessoa que não pensa como você. A partir do momento que você vai ficar se sentindo oprimido e, e desestimulado a manifestar o seu pensamento legítimo numa, numa sociedade que está ficando avessa a esse tipo de pensamento, uma, uma, uma oposição, vamos dizer assim, é, eles encontram, através da própria linguagem, uma forma de identificar aquelas pessoas que não têm um pensamento único. Então, achei uma coisa perigosa isso. Achei muito interessante
0: também. Ó, de novo, isso é uma coisa fabricada. E quando a coisa é fabricada, para pegar é muito difícil. Por exemplo, o Laudelino agora deu um exemplo de uma palavra que surgiu espontaneamente aí no, nos meios das redes sociais, acho que no meio da galera de gamer ainda, principalmente, que foi a palavra intancável. né? Intancável. No, no...
1: Essa eu nem conheço. Eu, eu, eu isso parei... vem lá do RPG lá na categoria tanque, sei lá que é o pessoal que protege.
0: É, não, aí, eu, eu também eu confesso que eu não que sei, eu não sei Seu muito bem o conceito na, na, na gravação. Eu, eu, eu confesso que eu não sei muito bem o conceito dessa palavra. Não, mas é uma palavra que está surgindo espontaneamente aí, proveniente do meio gamer, do meio da, 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 das redes sociais, aí dos grupos assim. Mas eu já comecei a ver essa palavra ganhando con- contexto aí fora desses meios é então, uma coisa que está surgindo espontaneamente organicamente já a linguagem neutra é uma linguagem que está sendo tendo, tendo sido imposta de, de cima para baixo você tem que falar isso para poder te identificar se você é da minha turma ou não
4: uhum,
0: e se você não, for, se você não falar você é uma não pessoa e contra você tudo uhum. vale
1: se você per- perguntar para quem defende a linguagem neutra por que, que ela defende, ela vai dizer que é o seguinte que ela está preocupadíssima em não ofender algumas minorias O que é absolutamente uma mentira, descarada, porque o que acontece na realidade é que para não ofender uma minoria, você agride toda a maioria. Ou seja, você não está preocupado com sentimentos, se você está atingindo alguém. Aquilo é só uma ferramenta de obediência. Quem está por fora e coordenando isso tudo, está identificando quem é obediente ou não e você tá botando um carimbinho nas pessoas é só o grande isso.
0: irmão, o Big Brother está olhando está vendo quem está usando isso ou não então voltando mais uma vez, voltando aqui para o nosso, nosso livro é, eu farei essa história da linguagem neutra né, que se associa a nova língua né, e tem várias outras coisas também que eu também não quero falar muito mais sobre a nova língua porque também já falamos bastante no episódio passado mas é, um outro exemplo que eu também queria levantar aqui e aí não é exatamente da nova Língua mas é do trabalho do Ministério da Verdade lá é, por exemplo o que está acontecendo com autores que o, o que me, primeiro me vem à lembrança aqui agora é o Monteiro Lobato que durante a, na, 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 na obra dele, né, principalmente o Sítio do Pica-Pau Amarelo é, em determinados momentos ele se refere a Tia Anastácia com expressões preconceituosas consideradas expressões racistas que é, tinham um contexto de época né, para ele usar eu não não sei dizer se ele era um cara preconceituoso ou não, se ele era racista ou não 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 vou entrar nesse mérito aqui agora porque eu eu de fato desconheço então não vou entrar no mérito mas a obra que está registrada lá, que ele escreveu, foi daquela maneira e se hoje em dia alguma pessoa lê aquilo e considera aquilo ofensivo ela tem tem dois problemas ela Vai ter o um trabalho de ficar ofendido, vai ter o um trabalho de pesquisar para saber por que foi escrito daquele jeito. Acabou, mais nada, porque a sugestão de, de modificar e nas próximas edições tirar aquele trecho ou suavizar aquele trecho, isso é o que o Ministério da Verdade de 1984 que o Winston fazia. É exatamente isso, vamos é exatamente. modificar o passado, essas expressões aqui agora que hoje em dia são consideradas preconceituosas aqui a gente vamos eliminá-las e vamos botar de volta aqui vamos botar nesse lugar aqui expressões aprovadas é, pela pela nossa pelo nosso conceito aqui
2: né vou contar o que aconteceu comigo sobre isso que o que você falou Ricardo lá por 2014 algum gênio com J aí de uma ONG <risos> gênio com J é, é de uma ONG veio é, sugerir para um órgão do governo lembrando que nós estávamos no governo Dilma na época que é, retirasse o livro Caçadas de Pedrinho dos livros recomendados pelo MEC para as escolas, né? porque a Emília teria uma atitude racista em relação a Tia Anastácio Então isso ganhou a mídia e o meio dos escritores começaram a discutir esse assunto. E na, na época, me, me me pareceu lógico e claro, eu manifestei isso num grupo, né? dizendo o seguinte, fala, olha, eu acho, na verdade não é isso, há um contexto, como você falou, e hoje em dia você fala em contextualizar as coisas para essas pessoas, elas entendem como varrer para debaixo do pano, e não é isso. Contextualizar exige pensar, esforço mental, coisas que essas pessoas muitas vezes não querem fazer. E eu falei, olha, naquela época, e e explicando isso que o Ricardo disse, existiam nós brasileiros latino-americanos, eram, éramos muito mais ligados na cultura europeia, literária, do que nos Estados Unidos, como é hoje. Então, e, e O que o pensamento vigente na época né, era aquele pensamento é, de que é, a, a mistura das raças levaram ao enfraquecimento da raça. Né? Então, é, isso fez com que, nos meios intelectuais, o pensamento que hoje nós vemos como racista, e ele é racista, né? Ele, ele fosse uma coisa natural nas manifestações. Então, então o cara que escrevia, ele registrava esse pensamento nas suas obras. Então tem o Botelho Lobato, tem o Leopoldo Lugones, lá na Argentina, até o próprio Júlio Verne, no Cinco Semanas do Balão, tem coisas lá que não seriam inescrevíveis hoje. Né? Mas aí, eu, nessa época eu falei com os caras, falei olha eu acho que em vez de proibir o livro, devia se aproveitar para explicar essas coisas, que a pior coisa para um, uma criança e para o jovem é dizer que ele é ultrapassado. Então você fala, olha, as pessoas pensavam assim lá em 1900, se você ainda pensa assim, você é um cara ultrapassado. Então, em vez de proibir, deveriam contextualizar. Por que eu disse isso? Eu fui taxado como o um escritor racista, né? E eu virei o que estou racista porque eu achava que isso deveria ser contextualizado e discutido nas escolas. Mas é isso que eu disse: pensar dá trabalho, pensar, é, criar pensamentos e evoluir o pensamento exige livre expressão, né, livre manifestação do pensamento. E isso é contra tudo que um pensamento dominador
1: quer que você faça. Vocês lembram um período aí agora recente que começaram a derrubar a estátua nos Estados Unidos, queimaram a estátua do uhum. Borba Gato, ali em São, São Paulo e é. tal? É, é, dá para fazer uma referência com isso que a gente está conversando com esse evento? Porque é o seguinte, a história, ela evolui. É natural a história evoluir é, e ela progredir, porque a cada dia vão acontecendo novas descobertas, surgem novos documentos, novos indícios. Então, é normal você olhar para trás e corrigir coisas, né? baseado nas descobertas, todas as sociedades também evoluem, isso é é extremamente natural, ou seja, começaram a derrubar as estátuas e aquilo estava completamente errado, porque o certo seria, como é o caso do livro, você mantém a estátua lá e seu trabalho de estudo Conseguiu encontrar alguma coisa diferente, algumas outras informações, ou se a sociedade mudou, a coisa não está como era naquele tempo? Você vai botar uma placa ali embaixo da estátua e falar que esse aqui é Fulano de Tal, conhecido na sua época como isso, isso e aquilo, tal, pá, 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 pá. E você conta a história toda ali, porque você vai aprender sobre o contexto da época, sobre como foi e o que mudou. E no livro a mesma coisa, você não pode mexer no texto, o texto tem que ser o original. E você vai ter as notas de rodapé Você vai ter os comentários né, Dizendo sobre o que foi, o que aconteceu O que mudou, o que aquilo ali está certo O que está errado Imagine a seguinte situação futura Hoje você pega um salário mínimo né, Como é a legislação trabalhista Os encargos trabalhistas no Brasil é, Quando você bota no papel Ela é pior do que uma escravidão No final do século XIX no Rio de Janeiro Por quê? Um escravo, no final do século XIX, ele dispunha de 50% do tempo dele de trabalho livre. Era uma uma tradição no Rio de Janeiro. Então, o cara trabalhava um dia inteiro no expediente dele e o outro, metade do dia, ele estava livre. E muitos escravos ficaram ricos por causa disso. Aí está na história registrada. Tem um livro do Leandro Narlock muito bom, Escravidão. O que acontece? Hoje... É, você pega o, o, naquela época o salário o, 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 o escravo dispõe de 50% do valor dele de trabalho ficava para ele e o, e o patrão ainda dava para ele o dono dele ainda né? dava para ele uma casa e alimentação e atendimento médico tá é, hoje um assalariado ele não recebe casa nem alimentação nem salário médio recebe o salário dele tá só que quando você contrata um cara que ganha por exemplo mil reais o patrão está pagando quase R$ 2.000 por ele, ou seja, 50% do valor dele já ficou na mão do governo. Quando esse funcionário pega o salário dele e vai para o mercado, vai para a rua, vai gastar o dinheiro, ele encontra uma carga tributária de 35%. Ou seja, o valor dele, que era R$ 2.000, passa a ser R$ reais e ele, ele tem 60, ele tem 35% da mão de obra dele disponível. O escravo tinha 50. Por que, que eu estou falando isso tudo? Imagine que daqui a 50 anos, quando você olhar para esse nosso período alguém vai concluir que é o seguinte olha, era imoral esse período então toda vez que sai alguma referência a salariado salário mínimo é, isso tem que ser riscado do livro e você vai botar uma outra coisa porque isso ofende é, as pessoas que estão lendo essa obra você vê, isso é tão errado porque você não pode maquiar o que aconteceu, o que aconteceu tem que estar descrito né? e se a sociedade evoluiu se a história evoluiu, se a economia evoluiu, aquilo é nota de rodapé para que você instrua a pessoa com duas informações: o que aconteceu e o que mudou. É isso.
0: O que não fazer de novo, né, cara?
1: Como é que você cara, vai né? fazer se você não sabe o que aconteceu, né?
0: Gostei dessa, dessa projeção de que O futuro, a palavra salariado, vai ser, vai ser é, ofensiva também. Né, assim como hoje de dia que estão querendo transformar a palavra escravo em ofensiva. É, pa- parece que praticamente falar a palavra escravo ou seja lá outras palavras que, que provocam esse gatilho é, é tão, tão é tão ruim quanto praticar alguma algum ato contra contra a pessoa mesmo né por exemplo escravizar alguém Você simplesmente falar escravo já está já tá se tornando quase tão grave quanto o ato de, de quanto, quanto o ato ensina mas agora vamos voltar aqui de novo para o nosso livro. A gente fica nesse bate e volta aí porque é, é normal. né? As associações que a gente está fazendo com o tempo presente aqui são tantas inúmeras e números e a gente quer sublinhar bem isso para mostrar o, o, o quão relevante é essa obra, o quão importante ela é. Né? O, a importância que ela foi ganhando com o tempo porque muitas das coisas que a gente olhou lá atrás e achou que nossa, que exagero, né? que, que, que absurdos. É, isso nunca vai, vai acontecer. Essas coisas estão chegando cada vez mais. Né? Por exemplo, eu, um, um exemplo que eu posso dar aqui também é o, é o tal do Big Brother, o, o, o Grande Irmão, que é a entidade máxima, né? que é até é colocado em dúvida se ele de fato existe. Né?
3: Uhum. Ou se existiu, na verdade. Ou se existiu. existiu né? Pois é.
0: Ele é como se fosse um ponto focal
3: de todo o
0: amor, toda devoção toda... É uma mistura de líder político com líder religioso até, né? Mais ou menos isso.
3: É, toda subserviência do partido, quer dizer, o partido ele é... ele é o grande irmão, né, cara? É, isso, é, isso é uma coisa, né? Embora a gente é, pense um pouquinho no Stalin e tal, mas eu, eu acho que existe uma inspiração muito é, do Hitler nisso é... Eu podia citar até Mussolini também, mas Mussolini, enfim, já não, não, não juntou tanto esse poder, que é, e é simboliza, simboliza para uma frase, é, não sei se vocês já viram, o Triunfo da Vontade. O Triunfo da Vontade é um documentário que a Leni fez é, durante uma das convenções do Partido é, Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, né? Partido Nazista é, é, não sei se foi em 1933 ou 34, tudo. todo ano tinha uma, uma convenção nacional que tinha marchas e tinha o um partido falando tal, e aí tem um cara que era o chanceler do Reich que era o Rudolf Hess, enfim não vou nem entrar, porque se a gente for entrar falando sobre isso é um assunto tão muito interessante que a gente vai longe tem uma frase clássica que ele fala é, numa uma dessas conversões convenções que está no filme que eu não vou saber falar é alemão, vocês me desculpem, <risos> mas é, é Hitler é o partido e o partido é Hitler. Então era uma é um exemplo de desse culto total, à personalidade, quer dizer todo o, o, o nazismo, todo o nacional-socialismo alemão estava focado na figura do Hitler e talvez é, Isso misturado com um pouco do Stalin e tudo, tenha dado essa essa inspiração, porque fica mais fácil para a população amar um sujeito do que amar um partido, por exemplo, que é algo um pouco, vamos dizer assim, etéreo, né? E o grande irmão estava lá, toda aquela, aquela, aquela cara dele nas teletelas, né? É alguém que pode te salvar, alguém que vai te oferecer alguma coisa, né? É, enfim, essa é, é, é essa inspiração do grande irmão, que é essa grande figura do partido, que nem é uma figura física, né? pode ser que tenham pegado uma foto e colocado, mas a, a cara dele né, era, vamos dizer, um personagem que concentrava esse poder e essa devoção do, do, é, em relação ao partido, né? o grande irmão.
0: Eu vou pedir licença aqui agora para o Modena. Bota uma, uma trilha sonora aí, hipnótica. Porque eu, eu vou fazer uma pergunta e vou deixar no ar. Eu não vou falar eu quero que vocês, ouvintes, pensem no que eu estou falando. Assim como o Eduardo citou agora que Hitler é o partido e o partido é Hitler, ou que no nosso livro aqui de 1984, o Big Brother e o Ingsoc ali também, é, são praticamente a mesma entidade. No Brasil existe um partido e um líder desse partido que se confundem. Agora, pensem, que, qual é a resposta que vem, qual é a figura que vem na mente de vocês? Eu não vou falar nada, vou deixar assim e vamos seguindo em frente aqui.
2: Sabe o que você me fez, me fez pensar, viu, Ricardo? Que não. se no 1984 o, o grande irmão o Big Brother fosse preso eles iam dar um jeito de tirar ele da cadeia e transformá-lo em presidente.
0: Não, isso acho que nem em 1984 é, ia exagerar tanto é assim.
2: Muita idolatria.
0: Não, acho que para isso deveria, ele deveria ter um sistema judiciário que tivesse corrompido. Mas Poupa, não, ah,
2: não. Muita ficção, muita ficção. É
0: muita ficção isso aí, acho é, que isso não, não chegaria na, na realidade não. não, 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 não. <risos> isso, pessoal, eu vou, eu vou me repetir aqui. E eu estou eu começando a ficar um disco arranhado, mas eu vou mais uma vez citar o livro da, da dissidente norte-coreana lá, o livro que em português ficou, a tradução ficou Para Poder Viver, onde ela fala exatamente isso sobre o líder do partido lá, comunista, que é o Kim Jong-il, né? O Kim Jong-un ou Kim Jong-il? Agora eu não sei quem é o pai e quem é o filho. O que, pai que, um já morreu, já morreu né? hoje em dia quem está no poder é o filho dele lá. E ela ela conta exatamente isso. Ela conta que ela cresceu com a imagem dele como sendo de alguém com poderes sobrenaturais, como uma pessoa meio... um semideus. Ele ele era mais do que um ser humano. Ele ele tinha o poder de de cuidar do povo, de conseguir boas colheitas. E ele estava o tempo todo trabalhando sem parar pelo povo e o povo tinha que dar sua cota de sacrifício para que ele não precisasse se sacrificar tanto pelo povo. E ela, ela falou que ela cresceu acreditando nisso. Isso, para ela, era uma coisa indiscutível. Era, uma, era um fato da realidade, um fato da vida deles, que o, o grande líder deles lá, o líder da, da nação, era, uma pessoa, era um semideus, era uma pessoa que tinha poderes além dos, acima dos, dos humanos normais. É, isso é uma descrição que, me, que é chocante se assim, você vê o nível de lavagem cerebral que as pessoas do sistema comunista da Coreia do Norte conseguiu botar, né? conseguiu realizar. E eu só vejo o paralelo do 1984, nessa lavagem cerebral, em regimes comunistas. O próprio George Orwell não escondeu que a grande inspiração para fazer esse livro foram os regimes totalitários de esquerda.
3: Bom, já que, já que o, o Ricardo me complicou aqui, eu tô quieto, né? Eu <risos> estou aí, que é louco. Não... Ele, ele, ele pediu para falar sobre o grande irmão e depois ele entra na política nacional, eu estou quieto. Então, já que ele me complicou, eu vou, eu vou voltar aqui para livro e, e, e queria avançar um pouco na história para a gente falar um pouco sobre o duplo pensar, né? Ah, para avançar um pouco na história, o que acontece é... Vou dar um, podemos dar um spoiler ou outro aqui do livro, mas sem, entendo, sem, galera. Sem problema, sem... sem... Entendo, é, entendo entendo que, entendo que isso... O é, que a gente falar, que é spoiler não vai prejudicar a experiência de vocês, muito pelo contrário. A gente pode falar alguma coisa aqui e vocês é, vão ter uma outra interpretação ao ler a história, então só pra deixar isso bem claro. Então o que acontece é o seguinte, é, tem uma hora que o Winston, Winston ele é pego lá com essa a Júlia, né, que, que é uma revolucionária tal, enfim, vai preso e ele, ele é, o, o Brian que é um membro do, do partido interno né, ele decide que o Winston tem salvação e vai tentar fazer o processo de conversão dele né, que aliás é uma coisa interessante pra caramba também, porque a gente via Lee em 1984 é, laranja mecânica falava sobre lavagem cerebral e a gente achava que era coisa de ficção científica né? é, mas aí ele tem essa, esse processo todo de conversão que aliás é antológico é uma das uma, esse livro já é um livro um clássico e essa o é um ponto alto os capítulos meu. é os é, capítulos que da conversão dele da tortura dele são ah, realmente uma obra-prima da literatura e aí ele vai vai ser é, vai ser torturado até o momento em que é, 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 ele, ele, ele eles quebram né no, no, na tortura tudo a própria alma dele né porque tem o seguinte o que, que a Júlia e o, o Winston combinaram eles falaram só a gente vai ser preso um dia a gente se ama e vão torturar até a gente confessar o que a gente vai confessar a gente já falar o que tem que falar se eles pedirem para pra gente dizer que a gente se odeia beleza, a gente vai falar porque a gente sabe que é tortura é isso só que, ah, no fundo no fundo é, eles nunca vão tirar esse sentimento da gente, porque vai estar tá, vai tá, vai tá conosco esse sentimento, eles não podem tirar né? eles podem fazer com que a gente externalize né, esse, mas não pode tirar esse sentimento então é, é, e aí o, o, o O'Brien tortura de tal maneira hum o né, um, um Winston que ele realmente até né, uma hora que ele 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 chega a a não a, a detestar a própria Júlia né até o momento que ele fala não não faça isso comigo faça isso com a Júlia, pega ela faz a tortura foi de tal forma brutal né e todo o processo todo de conversão e tal que eles conseguem literalmente converter o cara então é e, 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 e esse duplo pensar, quer dizer é, é você pensar como partido isso é muito interessante porque tem aquela máxima, mas às vezes até pessoas, as pessoas falam na mídia e galera não entende que é o 2 mais 2 igual a 5 que é o que o O'Brien fala se 2 mais 2 quanto é? é 4, isso é uma verdade universal, é, é 4 na Terra, é 4 em Júpiter é 4 em Saturno em Plutão, qualquer lugar que você for do universo, 2 mais 2 é igual a 4 você vai colocar Duas laranjas, vai somar mais duas laranjas, vai dar não tem, não tem o que questionar. Só que ele fala: se o partido de que são cinco, você não tem que repetir que são cinco. Você tem que acreditar que dois mais dois é igual a cinco. Cara, isso é uma coisa que a, a gente observa, né? Não, não vou entrar em política nacional, vou deixar isso com vocês, mas é uma coisa que a gente observa a na, é, na realidade mesmo. Aí a gente entra no no talvez assim no na seara do fanatismo né, cara? Que as pessoas realmente acreditam que o errado pode ser certo, que o certo pode ser errado. Coisas que você tá vendo na tua frente, você não acredita, porque você já tá com a ideologia tão é, formatada ali para entender o, qual é as diretrizes do partido, da ideologia que você, né, simpatiza, tal que você não consegue enxergar a realidade diante de você. Então, eu acho isso muito interessante. Essa, que é também... É, esse livro tem um monte de, de, de conceitos e coisas interessantes. do Duplo Pensar essa, é essa... Tá, não sei se é o
0: mais interessante deles, mas é uma coisa que é muito, muito interessante. Oh, você, tá, você falou isso agora só para me provocar, né? Porque... Não, eu tô quieto. Não vem com essa <risos> não. não. Porque o, o Duplo Pensar foi uma das coisas que eu achei mais geniais do livro. Mas o que eu tô falando é que a, a outra referência que eu anotei aqui também, nas nossas, nas nossas alfarábios aqui, né, é que o Duplo Pensar é mais uma referência que eu faço ao livro da, da Norte Coreia do Ela fala exatamente sobre isso agora que o Eduardo falou, de, de manter duas crenças contraditórias é, ao mesmo tempo na cabeça sem você, sem você se questionar disso. Ela, ela, ela conta exemplos da, da, do cotidiano dela, da vida do cotidiano. Ela fala sobre a miséria em que ela vivia, a fome que ela sentia né? e, e o, o que faz, o que motiva ela a fugir da Coreia do Norte não é nem uma busca pela liberdade, que ela nem sabia que ela não tinha liberdade, mas o que faz ela fugir da Coreia do Norte é a, é a fome que ela está sentindo e ela fala se ela continuasse lá, ela ia acabar morrendo de fome e ela via pessoas morrendo de fome e ao mesmo tempo em que ela dava graças por viver no melhor, no melhor, melhor país do mundo, o melhor, melhor lugar onde eles tinham um, um líder que cuidava das pessoas, que cuidava de todo mundo, que não deixava nada de mal acontecer a ninguém. Né? Então, ela mesmo depois que sai de lá e ela... E ela vai, ela vai, passa toda a jornada dela. Ela vai acabar na Coreia do Sul. E ela tenta entrar na, na, na escola e acaba não se adaptando muito bem. Então ela passa uns dois, três anos só lendo, 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 lendo. Pega, todos os clássicos da literatura mundial cai na mão dela. E ela vai lendo tudo. E ela comenta sobre o livro 1984. Que como ela ficou impressionada de ver as coisas que, que desse livro e como ela, e ela via que aquilo era do cotidiano dela. Então,
1: você comentou agora do. livro, eu lembrei que eu tenho um amigo aqui em Brasília, que ele deu aula na China, na Universidade Chinesa, ele foi professor na China, foi jornalista lá e tal, e que um dia na aula, eles falando sobre literatura e tal, ele começou a citar o livro 1984, numa aula dentro da Universidade Chinesa, e ninguém nunca tinha ouvido falar do livro, nenhum dos alunos, e ele ficou assim, não, peraí, vocês estão de sacanagem, que vocês nunca ouviram, aí ele escreveu no quadro, assim, 1984 e tal, aí ele falou, não, eu vou ver se eu consigo ver depois um PDF pra vocês e tal, foi embora na aula aí ele saiu, foi tomar um café no corredor, aí encontrou o outro professor brasileiro lá, que eu conheci também eu conheci os dois, aí ele falou, cara tu não acredita, rapaz o pessoal nunca ouviu falar do livro em 1984 o amigo dele com o um olho assim do tamanho da cabeça olhando para ele assim, você citou esse livro em sala de aula? aí ele falou não, eu citei, o pessoal não é só carilho, citei eu prometi uma cópia pirata aí ele falou, a sua sorte é que as câmeras que estão dentro da sala filmando a sua aula não captam som Aí ele falou, tem câmera na sala de aula? Tem, toda a sala tem uma câmera filmando e alguém tá assistindo a sua aula.
0: O Big Brother. Caralho. É. Ele, ele escreveu tela. no quadro. Ele Não, escreveu mas no quadro. aí é
1: a sua sorte. Ele falou assim pro cara, mas fulano, eu escrevi no quadro. É. Aí <risos> ele falou, meu Deus do céu, vamos ver o que acontece <risos> cara, e tal. E, exatamente, porque, meu Deus.
3: Fica. Até porque é, é, a gente tá falando muito aqui da, desses regimes ocidentais mas na China você teve nem mais ninguém menos do que Mao Tse né, cara? Nossa. Que era um Big Brother, assim, não foi inspiração pro George Orwell porque ele veio depois, né? Ele, eu acho que 50 e poucos né, que ele, Sim, que ele tomou poder na China, lá. mas, é, é, mas ele, ele é o próprio Big Brother, né? Se você pensar dessa maneira, Big Brother é chinês, né? Não tem... um <risos> Seguiu irmão. a cartilha
0: ele, o Mao Tse Tung, certamente leu. E leu não é, como é. uma obra de literatura, né? leu como manual de instrução. Manual de instrução.
1: <risos> né? é, o sensor normalmente lê, né? o sensor conhece. É, até para poder cancelar, né? ele tem que, tem que conhecer. Agora, voltando ao duplo pensar, né?
0: Que é voltando ao duplo pensar, eu, deixa eu falar. Um, um outro exemplo que me ocorreu aqui agora é que o vice o presidente do, atualmente do nosso país, que é o, o Alckmin. Ele é vice do, do Lula, que ganhou a eleição. Uhum. Volta uns dois, três anos na história e pega os, as declarações que o Alckmin fazia sobre o Lula e sobre o PT. E veja o que ele faz <risos> hoje, nos, o que ele fez na campanha, nos comícios, o que ele falava sobre o Lula e sobre o PT e hoje em dia ele é convertido o que, é que ele fala hoje em dia.
1: É, ele dizia que queria voltar à cena do crime, né?
0: Exatamente, é. acho foi ele que cunhou essa expressão, né, de voltar à cena do crime, né? Foi acho que foi ele que cunhou essa expressão. É, a gente, a gente Isso foi uma da... das expressões mais brandas que ele usou para se referir ao, ao, ao Lula e ao PT. E hoje em dia, olha onde ele está, né? Ele é o vice-presidente do Lula. Né?
1: A gente entra no outra da categoria de ser humano, que é o político, né? Que não existe nada mais flexível do que ele. É, eles vão se mudando conforme a conveniência, o que trouxer a mais vantagem. Como ele não tem compromisso com nada, compromisso é com ele. E com o grupo dele, ele muda de opinião à vontade para conseguir alcançar os objetivos que ele deseja. E todo mundo sabe que é o que, que o Alckmin quer. Né? Bom, aí voltando lá ao, 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 ao duplo pensar, aí eu pergunto: será que é, essa? E quando a gente leu pela primeira vez no livro, achou um negócio tão interessante, né? Tão é, criativo, né? cara como esse cara tem criatividade e tal. E a gente se assusta hoje em dia porque está acontecendo na nossa cara, né? Você olha e fala assim, caramba, isso é o duplo pensar. Na prática, por exemplo, quando você vê pessoas que. Pessoas que eu falo é judiciário, imprensa, redes sociais, pessoas próximas, que defendem a democracia buscando cancelar as vozes que são dissonantes. Isso é o duplo pensar.
0: Isso isso é o duplo pensar. O cara
1: tem dois pensamentos conflitantes e ele acredita que ele está fazendo o negócio certo. O outro exemplo é você acusar de fake news alguém. Manipulando a própria verdade Você conta uma mentira e chama o cara de <risos> fake news tal. É, ou então você é, ofendeu uma religião Alegando que elas praticam o discurso de ódio que você acabou de fazer Ou promover censura Com o pretexto de salvaguardar a diversidade de visões de, do mundo Ou o exemplo que eu mais gosto Que é o cara vai para a suruba é, em nome de def- da defesa da virgindade, é o que eles fazem
0: mais
1: ou menos isso é, é isso aí é eu quis dar esses exemplos porque está é, acontecendo na cara de muita gente e as pessoas não estão percebendo posso dizer eu, o que aconteceu a comigo? quando a pessoa cai nisso e acredita nisso ela se torna muito mais maleável mais flexível ela, cons- ela, ela ganha uma, espé- uma espécie de controle remoto eles só vão disparar as palavras que evocam as, as emoções e esse gado todo vai seguindo as emoções é. eu vou dizer o que aconteceu comigo semana
2: passada eu eu sou médico né? e eu coloquei eu surgiram algumas, algumas notícias estão saindo muitos trabalhos agora sobre é, efeitos colaterais é, prejudiciais das vacinas da covid né? Trabalhos científicos de boas revistas é no exterior, muitas manifestações, até no políticas em relação a isso, querendo punir laboratórios, etc. E eu é, manifestei algo no Facebook: sim, é, olha, toda vacina tem efeitos danosos, né? Todo remédio, toda substância alheia ao organismo que você introduzir pode causar efeitos danosos. Por isso que qualquer remédio, até uma aspirina que você pegar a bula, está escrito lá, efeitos adversos. Algo que pode acontecer. Pode ser em pouca escala, pode ser em grande escala, mas é possível. E durante muito tempo em relação à vacina da Covid, nós não podemos nem mencionar que a vacina poderia causar coisas que hoje nós sabemos que pode causar, como miocardite como pericardite, como fenômenos de tromboembolismo, isso já há é trabalhos clássicos. Não quer dizer que isso é muito frequente, mas o cliente ou o paciente que vai fazer uso, ele tem o direito de saber que ele corre um risco pequeno. Eu sou oftalmologista, o meu mestre professor Otón Rocha dizia: uma cirurgia de catarata é uma viagem de avião. Todos os dias sobe e desce. Um dia cai um, mas é muito seguro, mesmo assim. Bom, eu escrevi algo assim no Facebook Semana passada tomei um gancho De três dias Acusado de Promover a desinformação Foi isso que eu fiz Foi isso que eu falei E tomei uma suspensão de três dias Por causa disso Só dando um exemplo prático do que o Laudelino falou
1: Eu tenho um irmão Que ele está com 48 anos E ele foi Aleijado pela vacina da polio então ele está com 48 anos e até hoje precisa de tutela qualquer seja, vacina exatamente isso. o que você falou qualquer remédio, vacina, tem risco tem, 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 tem problema Você e até pela aprovação de cada uma delas, não querendo entrar no tema porque nosso tema é outro é justamente todo o trabalho de estudo é para verificar o, se o nível de risco é aceitável mediante o benefício, e aí segue em frente né?
0: olha, voltando para o nosso tema aqui então eu vou falar que eu acho que o meta duplo pensar é quando o próprio pessoal da esquerda começa a citar o 1984, alertando para que as coisas estão caminhando nessa direção, como se quem estivesse promovendo esse, essa convergência não fosse a própria esquerda. Eu já cansei de ver pessoas de esquerda por aí citando o 1984 como um aviso olha pessoal tá vendo só que absurdo né e não se dão conta de que quem é que mais se aproxima dessas práticas na vida real né? eu tô aqui levantando essa bandeira mesmo eu tô assumindo é, é, esse lado de que de que o 1984 é uma denúncia das práticas da esquerda porque é o que eu tenho visto acontecer na vida real. E, e o próprio George Orwell, ele não escondeu de ninguém que a, a inspiração dele veio dos regimes totalitários que ele estava vendo acontecendo de esquerda. Então, quando hoje em dia a gente vê que o pessoal da esquerda tá citando essas essas distopias como um alerta contra contra a direita, é para mim isso já é um método para pensar já.
1: Sim. Você vai... É atribuindo ao, 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 ao inimigo aquilo que você faz, né?
0: É, é Exatamente.
1: do que você faz e acusas do que você é.
0: Exatamente. Senhores, para a gente começar a fechar aqui, considerações finais da gente agora aqui, é... o que, que a gente pode recomendar em termos de leituras similares, filmes, é, para quem quiser... Se, se informar mais, né? Sobre, sobre isso tudo que a gente discutiu aqui agora. Vamos começar com. Vamos começar com você, Lado Lindo Vai lá. Aqui tem
1: uma que tá aqui na. Estive conversando com um amigo hoje, que é um grande jornalista, um cara já das antigas, né? eu tava falando que a gente ia gravar hoje o podcast, e ele falou assim: Você conhece o Arthur Koestler? Se escreve K-O-E-S-T-L-E-R. Koestler. Falei, cara, ah, nunca ouvi falar. Ele escreveu um livro chamado Zero Infinito, é, nove anos antes do 1984, é, onde o personagem principal do romance era um, era um velho militante bolchevique lá, chamado Rubachov, é, e o cara acabou preso. Ele era muito forte né, do regime e tal. É, ele acabou preso e processado e, tal, e, e foi torturado, até confessar um crime que ele não cometeu para no final ele ser executado, então tem toda a trajetória dele, você fala assim, caramba, mas isso é muito parecido com 1984. E depois eu descobri que o próprio Orwell, ele escreveu um um, um ensaio sobre esse livro do do Arthur, ou seja, você tem que pensar que além das experiências que o Orwell teve, ele teve muita referência literária de outras pessoas que estavam escrevendo e era um grande incômodo do, do, do Orwell ele dizia que é, as pessoas que estavam escrevendo sobre os problemas é, do socialismo inglês ou ali da Europa eram pessoas de fora da Europa é, eram outras pessoas que estavam escrevendo tal, então ele começou a fazer uma coletânea e ler muita coisa de vários autores, eu acho que daí também veio junto com a experiência dele a inspiração para o 1984 ou seja, o Zero e o Infinito é né? um livro difícil de achar Eduardo Kossler, ele também tem outros livros, quase todos da mesma temática, é um autor que vale a pena é, procurar e conhecer
0: Então, é, essa foi a primeira recomendação aí de, de estudos paralelos aí, né? vamos vamos continuar então com Flávio
2: Eu vou seguir nessa linha do Laudelino eu, eu até um livro que eu vou sugerir, Ricardo, que na, na nossa linha aqui de Distopias, talvez a gente é, vale a pena tratar desse livro em algum momento. Eu li, quando eu estava aqui dando uma lida sobre o George Orwell, que, que é uma hipótese de que ele teria se inspirado nesse livro chamado Nós, do Eugênia Zamiatin, o russo. E eu fui procurar saber, lem- me lembrei que eu tenho aqui um exemplar dele, até de 2020, eu acho, da editora Alice, muito bonito, de capa dura, do Nós dos Amiatti. Fui dar uma olhadinha no livro, não li ainda, comprei, né? Como a gente faz, nós todos nós fazemos, comprei e não li ainda, tá na pilha, mas eu fui, <risos> fui dar uma fuçada e fiquei agradavelmente surpreso de encontrar dois é, pós-fácios aqui no livro, que eu quero me referir aos dois. O livro li, o li foi escrito em 1924, aí e eu fiquei sabendo disso porque o primeiro pós-fácil é uma resenha do nós, escrita pelo George Orwell, em 1946 o livro foi escrito em 1924 o Orwell fala desse livro assim, até com bastante entusiasmo a gente vê, sabe quando você lê uma coisa que é o que você se, se enxerga também, e esse entusiasmo dá para você perceber isso o livro conta a história também uma distopia russa os homens eram, reconhe- eram conhecidos como números, não tinham mais nomes, todos usavam o mesmo uniforme, eram governados por uma entidade também chamada benfeitor, Olha. Vi- viviam em casas de vidro, transparência para serem vigiados pelos guardiões, que era uma espécie de polícia política, sendo que só tinha uma hora, uma hora pessoal, chamava, eles fechavam a cortina, eles tinham uma hora de intimidade só e aí ele vai falando né sobre esse livro né sobre como é que o a, a como é que a diversão deles era, era o lazer deles era marchar o som do hino do Estado único então é bem um 19... é nacional
0: socialista não
2: é, é o Estado único deles né e, e é muito interessante que o, o, o Orwell sugere que o que o admirável mundo novo do Huxley também tenha se inspirado no nós mas sem a carga política que o que o nós tem. E o, o Orwell conta que esse livro, ele demorou a ser publicado na Rússia. Ele foi publicado inicialmente na Inglaterra, na França, na República Tcheca. E o Orwell conseguiu um, um exemplar emprestado em francês. Que ele não esse livro na Rússia, ele não foi permitido que que fosse publicado, né? E o Orwell cita lá como como fatores preponderantes desse sistema totalitário que o Zamiati sugere, as características fundamentais do, do totalitarismo é o sacrifício humano, né, que era execução e hoje nós conhecemos como cancelamento, né, crueldade como fim, quer dizer, ameaça através da crueldade, o, o temor através da crueldade, como, por exemplo, prender duas mil pessoas sem banheiro, sem comida, num galpão, né, e o terceiro, Vejam vocês, idolatria de um líder divino. né? E ah, é muito interessante, porque para mim ficou claro que o o Orwell realmente se inspirou de alguma forma no nosso. E o segundo pós-fárceo que eu quero citar, que me deu uma tristeza tremenda, uma comoção tremenda, é uma carta que o Zamiatin escreveu em 1931 para o Stalin, pedindo uma mudança de pena. Ele diz o seguinte que ele ele tava ele foi ele, ele conta em detalhes na carta como é que ele foi sendo cancelado pelo regime soviético, como que é, os fatos sobre as obras dele foram sendo distorcidos, ele foi transformado no demônio da literatura soviética, né? E até chega a falar lá que é, qualquer falsificação é permitida para combater o diabo, né? Então naquela questão do, do ódio do bem, né? E aí, eu vou só eu gostaria de ler só um trechinho do início da carta para vocês, que ele fala assim... Prezado Iosif Vissarionovitch. O autor da presente carta, condenado ao castigo mais elevado, apela ao senhor como pedido de mudança de punição. Provavelmente o senhor conhece o meu nome. Para mim, como escritor, ser privado de escrever é como uma sentença de morte. Ainda assim, a situação que se delineou é tal que eu não posso continuar meu trabalho, pois nenhuma atividade criativa é possível em uma atmosfera de perseguição sistemática que aumenta de intensidade de ano após ano. Esse é o começo da carta. E mais adiante, ele pede mudança da pena, pedindo para, em vez de ficar preso, cancelado na Rússia, que seja autorizado que ele saia do país com a esposa dele. Isso era mudança de pena, seria a, o cancelamento se trocado pelo exílio. É triste, mas é muito eloquente. E eu acho que um dia nós devemos discutir o nós aqui no, no Ghostwriter.
0: Olha, é uma boa dica aí. Inclusive, o, o, qual é, vou pedir para o repetir o nome do livro que ele indicou aí.
1: É o Zero Infinito.
0: Zero Infinito e o Nós. Dois livros aí que podem ter servido de inspiração né, para, para o 1984 e pelas sinopses aqui apresentadas realmente tem muito a ver então fica uma, fica uma dica aí de leitura e uma promessa de um debate futuro. E Eduardo, o Eduardo hoje, coitado, eu estou com piada do
2: Eduardo. O Eduardo de cama essa hora. O
0: Eduardo foi obrigado a ouvir a gente aqui fazendo as nossas comparações aqui, absurdas ou não, né? mas Cara, foram tá as gente, que a gente... Tô aqui, tô aqui.
3: Não, muito pelo contrário, cara. Eu já digo logo aqui para pro, pro público que nos escuta que é sempre um prazer é... Cara, é sempre um sempre estar no Ghostwriter, trocar ideia com a galera, com vocês. É... E é isso aí, cara. Olha, eu bom, sobre as minhas recomendações aí. Primeiro, é... recomendar o próprio livro no 1984, é e, e... mais dizer o seguinte. É... Eu recomendaria. Né? É, hoje está em domínio público, né? então muitas editoras, inclusive no Brasil, já lançaram o livro. Eu recomendaria tomar um pouquinho de cuidado com as traduções, né? é, sobretudo as traduções que foram feitas após a polarização, digamos assim, após, talvez, 2010, 2015, sei lá. É, a minha edição é uma edição só vai encontrar em Sebo, é, é o Garanto, que é, chama Companhia Editora Nacional. É uma... Não sei se é um selo, o que, que é e tal. Mas eu sei que a editora do Laudelina, ela não sou, né, o 1984. Não foi Aves Raras, né, o, o Laudelina. Não sou. É, é a Faro, Que é um selo da Faro Editorial. É muito boa também. Então, é, eu recomendo tomar um certo cuidado com tradução, é pra gente não enviesar nem pro lado, nem pro outro. Tá? Então, assim... Eu sei que a Faro é uma editora é, é, idônea tal e, e honesta, né? Mas é muito fácil você mudar uma coisinha ali e de repente cair na questão da, da polarização, coisa assim. Então eu recomendaria ou a é ou a, da, a, Vishara, né, que é, ou a, a Antigo que eu tenho, que é a Companhia Editora Nacional. Pode ter que, que outras edições sejam boas também, mas eu conheço essas duas aí e posso recomendar. É... Outra coisa que eu eu ia recomendar, cara, é o filme de 84. Eu sei que teve um um filme mais antigo, Preto e Branco, mas o filme é excelente. Eu tive contato, primeiramente, com essa obra por meio do filme que passaram na faculdade. Eu adorei o filme, achei muito bem produzido. Sabe aqueles filmes assim... O filme de 1984, essa versão de 1984, que é com o John Hurt e o Richard Burton. Olha, foi. Vocês lembram do Richard Burton? A galera que nos escutando nova não vai lembrar. Um grande ator de Hollywood fez Épicos do Cinema, é Richard Burton. Esse filme foi, acho que foi o último filme de cinema feito pelo Richard Burton. E o John Hurt, vocês sabem quem é, né? O cara que foi no primeiro Alien, sai o Alien na barriga dele. Vocês conhecem também é um cara conhecido John Hurt é... então esse esse filme ele eu comparo eu gosto tanto dele que eu comparo com a com o nome da Rosa que eu acho também um filme excelente que faz jus ao livro quer dizer tanto o nome da Rosa filme quanto o 1984 filme eles trazem a atmosfera do livro claro que não são igual ao livro claro que não substituem o livro o livro tem mais coisa, tem mais reflexão mas eles conseguem captar na minha opinião a atmosfera mesmo assim e, e cara muito bom, então eu recomendo vocês assistirem o um filme, pode até ver antes se vocês quiserem, não vai perder nada vocês vão achar excelente e não sei se consegue ser visto de streaming no Brasil Enfim, já não sei, mas eu recomendei essas duas e, uh, e cara, a gente tem que continuar fazendo a nossa série de distopia aí temos ainda, talvez o próximo seja Admirável Mundo Novo. Está que... na lista, né? E a gente ah. também a Laranja Mecânica aí, né? Que vamos continuar nessa toada aí. E... tô pensando
0: também no Revolta de Atlas também. vamos, vamos A gente vai Bom. discutir isso aí para saber o que, que a gente vai falar. O Revolta
3: de Atlas tem que ter um fôlego para ler, cara? <risos> Já li duas vezes. Não é qualquer é. um, né?
0: <risos> Olha o fanático, hein? Já leu duas vezes.
3: Você leu, leu também a, a Nascente, o. o
1: não tentei lá mas não chegava nem aos pés
3: então então tem que ler mas eu, eu, eu tentei ler o revolta de jato e assim, muito bom mas cara é um livro é é o, é, o, é o, vamos dizer assim o, o Tolkien da distopia né no sentido de que é um livrão né então mas é isso cara e, e agradecer a todos que nos escutaram aí espero que espero que tenham gostado espero que a gente tenha trazido uma visão aí não. diferente do que a gente colocou é, na, no, no Nerdcast, porque esse era meu medo, né? O Nerdcast ele é o Nerdcast de, de 1984, pra mim, ele é, é para usar um nove língua aí e falar de política, imexível Lembro do Magri? Lembro do Magri? O <risos> Magri, é, é é, ministro do color E, e ele, ele é, é, um, é, um, é um definitivo. Então, interessante se vocês trouxeram umas questões novas aí. Espero que a galera tenha gostado aí do, do programa.
2: Só, Ricardo, eu acho importante a gente dizer o seguinte. É, qualquer totalitarismo, ele usa essas ferramentas que nós descrevemos aqui e que o, que o Orwell descreve. Seja de esquerda ou seja de direita. Porque o totalitarismo, ele visa isso. domínio total do pensamento e do físico e de tudo por um grupo seleto e fechado. Mas nós estamos falando aqui, primeiro, do que inspirou realmente o o Orwell, que foi a União Soviética, socialista soviético. E segundo, do que nós estamos vivendo hoje e de qual está sendo a nossa ameaça real no nosso país. Por isso que nós nos concentramos mais no exemplo prático da esquerda, mas que serve, em, em linhas gerais, para qualquer tipo de totalitarismo.
0: Isso é um bom alerta falar isso, porque é, por mais que a gente aqui acaba expondo os nossos viés aqui eu não tenho nenhum problema em, em, em deixar isso bem claro aqui para todo mundo. Mas é, o que eu acho importante, de fato, é que o alerta esteja dado. Né? Totalitarismos, eles são inaceitáveis vindo de que lado vierem. Né? Não importa se está vindo pela direita ou se é vindo pela esquerda. Totalitarismo não é para ser aceito. Não, a gente tem que estar tá sempre de, de olhos abertos para evitar... Que, que as coisas acabem convergindo para um sistema totalitário. E a sociedade tem que estar tá, é, é, alerta para isso. Não pode deixar que, que os governos ganhem esse poder sobre si. Então, o alerta fica dado. O nosso viés aqui, ou pelo menos eu vou, eu vou falar por mim, né? o meu viés aqui tem a ver com o que você falou mesmo. né A, a inspiração do 1984, o, os exemplos práticos que a gente está vendo acontecendo hoje em dia são exemplos que estão vindo estão muito mais que colam muito mais na esquerda né então por isso que ficou para a gente assim para trazer essa novidade que é lindo que o nerdcast lá já atrás já tinha dessecado o livro eu acho que a novidade que a gente pode oferecer hoje em dia é justamente tentar fazer um alerta um pouco maior pessoal vamos lá olha abre o olho aí porque a coisa tá tá chegando num num ponto que a gente tem que ficar, ficar, ficar esperto.
1: E uma, uma novidade aí para muitos que talvez estejam aí a, 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 o áudio é que aqui no Ghostwriter você pode discordar de qualquer coisa do que a gente falou aqui. Pode, Ih, sem problema. problema. Olha, Olha eu, eu
0: te, já tive convidados aqui de esquerda, já tive convidados de direita, e eu não vou fazer nunca distinção, nunca vou perguntar para um convidado meu aqui se o cara. Qual, pra, em quem você votou? Em que, não quero saber. Eu quero, se a gente vai falar aqui sobre literatura, sobre um livro específico, sobre uma obra, sobre um autor. E se a pessoa especialista naquele assunto ou que tem uma opinião que eu gostaria de ouvir, se ela gosta de. de rabada com agrião, eu não, não quero saber. Eu, eu vou chamar a pessoa e aqui, aqui ninguém vai ser cancelado aqui. Aqui a gente vai dar voz para todo mundo. Se assuntos políticos surgirem, eu também eu não vou, não vou evitar. Porque uma das coisas que mais me incomoda é. Eu tenho, por exemplo, eu tenho grupos aí de, de, de WhatsApp, que eu faço parte de WhatsApp, que, tem, que foram criados com objetivos em comum ali que não tinham nada a ver com política originalmente. Mas que chegou, por exemplo, no final do ano passado, com campanha política lá queimando, vira e mexe um comentário político ou outro surgir no grupo. E aí vem sempre aqueles, ah, pessoal, não vamos falar de política aqui não por que não, cara? Por que, que as políticas não podem ser faladas? Vai, vai começar a se tornar justamente um, um, um Big Brother aí que não pode, não pode emitir nenhuma opinião que não seja aceita, né? Então, um povo que não discute política é um povo fadado a ser dominado. Então, eu, eu, eu me revoltava sempre contra isso, me revoltava a forma de falar, né? Eu sempre debatia isso. Que história é essa que não pode falar de política? Você pode falar do que quiser, pô. E, 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 é, e é saudável falar sobre política, não estou partindo do princípio que eu tenho a razão em tudo nem que a pessoa que está conversando comigo eu também não, não gosto da postura quando a pessoa parte do princípio de que ela, tem, ela é a dona da verdade mas enquanto a gente estiver aqui debatendo ideias por mais que sejam um antagonistas, já está valendo é para isso que existe As redes sociais, o bom uso das redes sociais é esse é fazer o debate das ideias circularem né
3: Beleza, enquanto vocês estão no Ministério do
0: Amor, beleza? <risos> Mas peraí que eu ainda não dei a minha indicação aqui agora, minha para eu fechar aqui agora. É, eu já, Quando eu lia o livro em 1984 a primeira vez, já tem muitos anos, eu vou nem falar quando em que época foi, eu tinha tido a primeira impressão, e na época talvez não ten, nem tanta maturidade e nem tanta associação direta com, com, a, com, a, com, com o mundo... Então o, o impacto foi outro. Né? Engraçado, eu achei engraçado uma coisa que o Flávio falou lá no início, que quando a gente lia em 1984 lá na década de 80, o livro soava datado. E quando você lê hoje em dia, você fica espantado, assim, nossa, <risos> isso aqui é, é, é isso que eu estou vendo acontecendo. Né? Impressionante como o livro, com o passar do tempo, ele se tornou mais atual, né? Isso é uma trajetória impressionante do livro.
1: Envelheceu bem. Mas
0: enfim envelheceu bem, e o que eu queria fazer falar é que quando eu fui agora reler a gente poder fazer aqui eu acabei achando a, a graphic novel de 1984 e eu resolvi comprar a graphic novel porque, como eu já tinha lido no livro lá atrás, eu resolvi ah, vou reler de uma forma diferente agora, vou ler agora o, em quadrinhos eu vi lá uma adaptação, adaptada e ilustrada por Fido Neste o nome, não não me, não me disse nada, me, me soou um pouco italiano o nome mas eu fui descobrir, é um brasileiro o livro. Apesar de eu ter comprado ele aqui em inglês, está o... ilustrado e adaptado por um brasileiro chamado Fido Neste. Eu não achei edição em português, até procurei aqui, não achei, não sei se tem. Eu achei até edição em espanhol, mas não, não, consegui, ach... é, não consegui descobrir se tem edição em português. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, é... as ilustrações do livro, do jeito que o, o Fido fez aí, é, me trouxeram ainda mais essa sensação de, de sufocamento. Assim, é, ele conseguiu fazer com que a, a história se tornasse ainda mais opressora. A, a, pela paleta de cores que ele usou assim, muito cinza, preto, cores assim é, marrom e, e assim, não, não, não tem colorido o livro. Não é uma não é uma HQ colorida assim. É uma HQ que você já já, já começa a perceber ali uma certa opressão já até pela paleta de cores que ele usa, né? Pela expressão que ele dá nos personagens, né? Mas expressão sempre meio sofrida. Então é, é assim, é, acho que é uma, um trabalho genial, assim, muito bom, altíssimo nível que ele que ele fez. Ele, ele, acrescentou muito a história, a experiência de ler essa história com as ilustrações dele. Então assim, palmas, para palmas para ele, tá? Palmas de pé para ele. Fez um trabalho assim excelente e aí eu trouxe uma coisa, uma novidade aqui que eu não me lembrava, Que quando eu terminei o livro no ano passado, e eu vou falar isso aqui agora, porque é, para quem não leu, pode ser um spoiler mas eu não tenho problema de dar spoiler aqui, porque o livro é tão clássico já que, que eu acho que não, eu posso falar, se alguém quiser parar de ouvir agora, para, mas eu vou falar isso, eu perguntei pro pessoal aqui, vem cá, no final, o Winston morre ou não morre? E aí eles me falaram... Morre ele... Toma o um tiro na nuca lá... Que era o que ele estava esperando que acontecesse... Ele, ele já estava praticamente desejando ser executado... Porque ele achava que isso seria meio que a... Finalmente eu me purifiquei... E agora eu posso morrer puro... É mais, mais ou menos... Estou tentando traduzir o que seria mais ou menos a, a ideia dele... E ele morre... Só que na ilustração o que acontece... Ele leva o tiro... O quadrinho está escuro... se mostra ele já com o um tiro na cabeça os quadrinhos seguintes são um fundo escuro com a mancha de sangue, essa mancha de sangue vai se dispersando até que ela começa a tomar forma dele de novo, começa a formar uma silhueta dele de novo e daqui a pouco ele está de volta sentado na mesa, até que a última figura é em preto e branco e aí eu fiquei na dúvida, peraí, essa morte dele foi, foi real ou foi uma morte metafórica e aí a gente começou a debater isso antes de começar a gravar aqui o programa, né e assim, eu confesso, eu, eu acho que até essa ideia de ter sido uma morte metafórica aí também me agradou. Se foi. Se não era essa a intenção, mas acabou essa minha interpretação dos desenhos, ficou se foi, se foi essa. Eu acho que foi uma interpretação que valeu. O que vocês acharam disso que eu falei?
1: Eu acho que tá escrito lá. Na... <risos> o que, que tá escrito lá? Antes do Eduardo falar, vou só ler o que tá escrito e deixa o Eduardo falar. Tá escrito ali, tô com o livro aqui na mão, fala assim percorrendo o corredor de azulejos brancos, com a sensação de andar à luz do sol e um guarda armado às suas costas. A tão aguardada bala estava penetrando em seu cérebro. Olá, Dudu.
3: Não, eu ia dizer o seguinte, é interessante isso porque eu vi o filme primeiro. né No filme, ele não, não tem esse momento que ele é executado. Eu achei excelente. O filme termina, é, ele... Uh, numa. Acho que, no, acho que no antiquário lá onde ele comprou lá papel caneta, tudo, meio.. Ele não tá em estado vegetativo, não, ele tá meio apático, assim, né? e ele escreve é, no vidro, assim, no, onde tem uma poeira, ele escreve 2 mais 2 é igual a 5. Quer dizer, isso significa que o partido venceu e isso simboliza uma distopia. Né? É, e aí quando eu li o livro eu confesso que eu fiquei decepcionado com esse final se é que eu posso fazer uma, não uma crítica né porque eu, talvez eu nem esteja alcançando o que o George Orwell é, tem querido dizer mas é, realmente assim no final do livro ele toma um balaço na cabeça e morre eu acho que isso aí era desnecessário né porque converter um cara inteiro e <risos> para depois o sujeito se assassinado enfim mas eu gostei mais do final do, do filme, né? Mas fica aí a, a, a uma discussão interessante também, né? Porque que ele foi assassinado Eu
2: acho que o, o, os, os dois as duas versões que vocês citaram aí são duas interpretações diferentes do final do livro, porque é, é isso o, o, o Laudelino leu esse, esse 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 final. Só que pelo menos na minha edição depois disso que leu tem mais um parágrafo, né? Bom, então ele fala, a tão aguardada bala estava tá penetrando seu cérebro. Pô, aí começa o parágrafo. Olhou para o rosto enorme. Precisara de 40 anos para entender que tipo de sorriso se escondia sobre o bigode preto. Ah, engano cruel e desnecessário. Aí depois ele fala que chora e tal, no final ele fala é, ele tinha conquistado a vitória sobre si mesmo. Amava o grande irmão. Ou seja, eu acho, a minha interpretação é que o o, o Orwell fez, deu uma viajada aqui para dizer o seguinte, que o cara morreu e assim ele se submeteu ao sistema e nessa, nessa, nessa forma, do, do, tanto da, da, da graphic novel quanto do filme, me, me sugere o seguinte é, a mensagem que o Orwell quis dizer é o seguinte o, o Winston pode ter morrido mas não morreu porque está cheio de Winston por aí e nós sabemos hoje, depois de tudo que nós falamos aqui, que isso é uma realidade, ou seja, não se acomodem, que a história não terminou. Eu penso que esse é o sentido desse último parágrafo.
1: A minha versão é a seguinte, é que o objetivo do partido não é eliminar as pessoas, embora ele faça isso sem menor remorso. Né? Ele quer é conver- é converter todo mundo, mas converter assim, converter originalmente, de verdade de modo que possa radicar todas as ideias que todo mundo defende o cara fica ali um zumbi é, e após a, a conversão real as pessoas são libertadas como era como foi o vizinho dele né então esse final onde tem a morte dele para mim foi é, uma coisa é, antagônica ali porque ele cai baleado acreditando no irmão que acabou de matá-lo por não acreditar na conversão dele. Uhum.
0: Eu acho que... Peraí, aí eu vou discordar de você, dessa sua interpretação um pouquinho. Porque, por exemplo, todo esse texto que vocês falaram, ele caminhando pelo corredor, sentindo o, o, o guarda armado chegando por trás, sentindo a bala tão desejada entrando no seu cérebro, tudo isso está escrito na graphic novel. E tá no Só que depois desse... Depois de todo esse desenho tem essa página a mais onde a silhueta do sangue começa a voltar, o Sam começa a formar a silhueta de volta, até voltar o desenho dele, normal como se ele tivesse vivo. Tem a último quadrinho também que fala, ele havia tido a vitória sobre ele mesmo, ele, ele amava o Big Brother. The End. Acabava aí. Ou seja, é, é, eu acho que morreu amando o, o Big Brother e, a, e aí que o, o, o partido quer matar ele só quando ele já está convertido assim, ah beleza, agora ele tá convertido agora eu não quero, não preciso mais dele, acabou vou, vou, vou me, vou, posso me desfazer dele porque agora ele morre puro uma coisa meio que religiosa é isso que eu assim, Já, eu não tenho mais trabalho com ele enfim, o que eu discordo é isso eu, eu discordo que ele ele morreu amando o, o, o Big Brother e o Big Brother matou ele só depois que ele, assim, agora que ele tá convertido eu não tenho mais nenhum trabalho com ele Próximo, deixa ele sair agora. Ele, ele morre purificado, santificou-se. Eu tenho que agora me cuidar dos que não estão ainda nesse estágio.
1: Você vê, entregamos quatro versões do final agora. É. <risos>
0: bacana, bacana. Ô
2: Ricardo, e a Graphic em Kindle, ela existe em português, viu?
0: Ah, é bacana. Então, bom saber. É. Fica a dica então para o pessoal. Eu vi aqui. E eu, eu, cara, eu recomendo. Eu gostei muito do trabalho aqui do, do Fido Neste. Eu achei que ele contribuiu muito para a leitura, para criar o clima que é necessário criar para poder ler essa obra. Então, senhores, é, Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês aqui. É, deixo agora vocês aí a fazer as suas despedidas finais, as considerações aí e considerações já foram. Né? Só, só os contatos de vocês e a despedida para vocês aí poderem. Começa comigo. Ficar né? Vamos lá. Liberados. Isso aí.
1: Tá. É, obrigado, Ricardo. Estar mais uma vez aqui na sua casa, pedindo permissão para entrar. Casa é sua também. Casa é sua,
0: não para, <risos> pode parar de bobagem.
1: Tá. É, eu espero poder voltar uma outra vez se até lá eu continuar não sendo. É, vamos para a uma formalidade. Vamos,
0: vamos parar. Vamos para.
1: Não, o problema não é o Erdia, o problema é o Grande Irmão permitir é. que eu continue sendo uma pessoa. É, eu consigo voltar aqui,
0: entendeu?
1: Olha, é nesses termos, você está
0: achando que o Modena é o grande irmão né? Ele que vai na edição mudar ou te calar aí. Né?
1: O <risos> Modena, a última vez que eu vi, estava gordinho, eu podia ser o grande irmão mesmo, tá grande.
0: O <risos> Modena, da pandemia. Da pandemia. Da pandemia. Befeite,
1: Valeu, então, obrigado aí, obrigado, pessoal. É, mais uma vez, vocês têm todos a. Liberdade. Seus livros, fala dos seus
0: livros aí, o Então,
1: vou falar. É que o rosto interrompe toda hora. Pera aí, é...
0: <risos> fica falando, fica é. falando bobagem, tem que corrigir. Então,
1: é, vocês me encontram lá, Alderinha RJ, em todas as redes sociais, tá? É bem fácil encontrar. Sou autor do livro Submundo Hacker, é, um romance sobre é, brigas políticas e contra hackers e traficantes nos bastidores brasileiros. Tem um livro infantil também, o livro da sorte, que é um livro virtuoso para crianças. E outros trabalhos virão, aí, trabalhando aí com roteiro, trabalhando com quadrinho também e livros de história. Então, obrigado aí mais uma vez, contem comigo e aguardo os comentários para a gente continuar esticando esse assunto aqui com toda a liberdade. Aqui tem.
0: Isso aí. Flávio, tá contigo.
2: Eu agradeço novamente, eu já falei que quando eu discuto assuntos relevantes com gente inteligente, eu fico feliz igual pinto no lixo, que é como eu estou agora. E, e eu estou disponível para críticas e cancelamentos na, no Facebook. Boa. <risos> Flávio Medeiros JR, vocês me encontram lá, ou no Instagram, jr.flaviosemedeiros. Eu tenho alguns livros publicados, o Quintessência, que é um, uma história policial passada no Brasil no final do século XXI, o Casas de Vampiro, que é uma ficção científica de terror também pela Tarja A editora acabou, deve ser encontrada em Sebos. O Homens e Monstros, Guerra Fria Vitoriana Que é um um steampunk né? História alternativa e ficção alternativa Que é da editora Draco Esse se encontra no site da editora ou em livrarias Tem um livro infantil, também se encontra na internet Chamado Eduardo Seu Jabuti Dundum e continua escrevendo, estamos tá mandando brasa aí.
0: Isso aí valeu, e Eduardo.
3: Bom, vamos lá. É, quero convidar a galera aí para acessar o nosso canal do Telegram t.me. Temos lá os nossos podcasts semanais, aí, os minipods, falamos muito de literatura. É um podcast irmão aqui do Ghostwriter, né? E é, quero saber quando é que vocês vão voltar lá para gravar qualquer áudio, alguma coisa bacana aí pra gente, e uh, já estou empolgado aí com o próximo, cara, já quero gravar o próximo, vamos preparar para ler o Admirar o Mundo Novo aí, e já podemos mudar já podemos mudar o nome do nosso grupo lá de Whatsapp para Admirar o Mundo Novo que era um 4 agora Admirar o Mundo Novo fica aí né? Pra gente
0: continuar. <risos> em breve num podcast perto de vocês é. <risos> Bom, então é isso aí, pessoal. Vou... Eu vou me despedir aqui também. Eu... Deixa... Fica a promessa aí, já, já... o spoiler que o Eduardo já deu, que o próxima... próxima da série de distopias será o Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Quem já quiser se adiantando na leitura para poder chegar no próximo no episódio, já com o livro lido, fica a recomendação também. Então, é isso, senhores. Eu agradeço mais uma vez. Eu sou o Ricardo Herdi, e esse é o podcast Ghostwriter Desligando. Este foi mais um episódio do podcast
4: Ghostwriter. Apresentado por Ricardo Erdin e editado por Rafael Modena.